0: Super Sábado. Prazer em ouvir Rádio Parceria Santa Massa e Stock Center. The
1: club is the best place to find the lovers of the bar is
0: Laura Becker e Paulo Germano.
1: Oito horas,
2: 8 minutos, temperatura agora em Porto Alegre. Para você que está acordando conosco, já está ouvindo, já está na audiência da Rádio Gaúcha aqui no Super Sábado, temperatura nesse momento de 22 graus em Porto Alegre, sol Chegou a aparecer, mas sumiu agora muitas nuvens no, sol da, no céu da capital. Às vezes o céu azul tenta aparecer, mas o tempo nublado está tomando conta neste momento aqui. Pelo menos nas proximidades da Érico Veríssimo, onde estamos neste momento. Começando o nosso Super Sábado de hoje, dia 17 de fevereiro de 2023, eu e Paulo Germano. Bom dia, Paulo Laura Germano. Laura
3: Becker, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Um prazer estar aqui contigo, Laura, pela primeira vez apresentando com esta dupla o Super Sábado. E, e olha só, essa música que a gente escolheu para abertura foi o Yuri Falcão, nosso produtor que escolheu, né? do Ed Shape Sheeran. Of you. Exatamente, por lembrança e menção aos 33 aninhos, está fazendo 33 anos só o Ed Sheeran hoje, que é um músico que já tem uma trajetória de veterano, né? Laura? 33 anos de idade só ele tá fazendo, que eu acho que é a tua idade lá.
2: Eu vou fazer, né? Tu vai fazer Estou 33. para fazer 33. 30... Ele é alguns meses um mais velho é que eu. Que tu. É. É.
3: E o Ed Sheeran, acho que desde os 19 já faz sucesso mundial, né? Com 20 anos de idade ele já tocava. Assim, em, em rede mundial, de televisão, naqueles programas do... do, do Como é que é o nome do Jô Soares, americano aqui, Laura? Que me deu branco agora, o, o Late Show, né? No David Lederman.
2: Jimmy Muito Kimmel também. Muito ele fazia é. sucesso, exatamente. Na BBC também, né? Afinal, ele é britânico. Então... Exato,
3: ele é britânico, ele é inglês. Acho que com 20 anos ele já tinha disco quíntuplo, se não me engano, de platina. Um fenômeno, esse rapaz aí, o Ed Sheeran que eu sempre que lembro dele, tem uma lembrança muito forte, como eu gosto muito de Beatles, né? Uhum. Laura, daquele filme Yesterday, tu lembra?
2: Sim, que é maravilhoso. É
3: maravilhoso em que ele participa desse filme, e o Yesterday tem uma premissa que é o seguinte, um dia acontece um fenômeno lá, que cai um, uma estrela, alguma coisa, enfim, e o protagonista do filme passa a ser a única pessoa que lembra das músicas dos Beatles, né? Beatles é como se não existisse, só esse rapaz aí que lembra que os Beatles existem lembra das músicas dos Beatles. E ele é um músico meio frustrado, medíocre, né? Ela não compõe comum. grandes canções. É um, é
2: um músico comum, comum, assim, né? Que é. não é a carreira de músico, não vai ser o futuro Exatamente. dele.
3: Exatamente, mas ele gostaria muito que fosse. tá tentando investir, é um jovem músico, enfim. E aí, quando ocorre isso, pô, o que, que ele faz? Ele se dá conta que ninguém lembra dos Beatles e ele começa a gravar as músicas dos Beatles e explode, faz um sucesso mundial. E o Ed Sheeran, que já era um músico muito conhecido, né? Uh, se impressiona com as composições desse rapaz aí e, e, e resolve se aproximar e dizer, cara, tu é genial e tal.
2: E, ele... e, e, o personagem passa a abrir os shows do Ed Sheeran, né? Tipo uma coisa assim Isso. que ele faz parte né, da, da, do grupo do Ed Sheeran São pelo músicas mundo. músicas tão
3: brilhantes exatamente, que o Ed Sheeran convida ele pra abrir as músicas mas aí ele tá tocando o quê? Tá tocando Help tá tocando Back in the USSR, tá tocando Yesterday, uma música hey bem né? Hey Jude. E aí em determinado momento... Num desses shows em que ele tá abrindo pro Ed Sheeran Tocando música dos Beatles, mas ninguém sabe que é dos Beatles O Ed Sheeran faz um desafio e diz assim Vamos ver quem é o melhor compositor Porque o Ed Sheeran é um grande compositor, né? Ele tá fazendo hoje 33 anos e tem músicas assim que são já... Várias músicas é. E a
2: maioria das músicas, se ele não compôs toda a música Grande parte é dele, né?
3: Isso, músicas consagradíssimas com composições assim Muito sofisticadas em alguns casos até Essa música que a gente tá ouvindo agora é uma música mais eletrônica É um dance, mas ele tem baladas muito bonitas e tal E aí o Ed Sheeran faz um, um desafio Oh, vem cá então, vamos fazer o seguinte, vamos ver quem consegue compor a melhor música em, eu não lembro se 10 minutos ou 15 minutos, Laura, acho que 10 minutos, É, né?
2: é algo assim, em pouco algo tempo, assim. né? Em 10 em minutos. Pouco tempo.
3: Vai um pra cada lado aqui, isso na, antes, antes, antes do começar o show, né? Isso nos bastidores de um show. E aí tem um monte de gente, um monte de fã do Ed Sheeran em volta, afinal, o rapaz esse que tá tocando música dos Beatles ainda não tinha estourado mundialmente, mas logo vai estourar com as músicas dos Beatles e tal... E aí, o Ed Sheeran vai lá pra um canto, lá no, 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 no camarim dele, volta com uma canção belíssima. Em 10 minutos ele toca, assim, a música, todo mundo aplaude, a ah, coisa mais linda. E aí vem o cara, esse, e senta no piano, tem um pianinho ali, e o cara começa. The Long and hum. Road. É só a música destruiu, mais linda destruiu,
4: de Destruiu, destruiu. Todo, os todo tempos. mundo chorando,
2: assim. E aí o Ed Sheeran... Essa
3: tem parte é como competir. O Ed Sheeran, meu Deus, o que vai sobrar pra mim? Eu quero tocar The Long and Road em 10 minutos. O cara compõe a música mais linda de todos os tempos. Então essa é a lembrança mais marcante que eu tenho do Ed Sheeran, que eu não sou um grande fã dele. Mas eu acho ele uma figura muito simpática, não há dúvida de que é muito talentoso. 33 anos, portanto, fazendo o Ed Sheeran hoje... Laura Becker.
2: Exatamente. E por isso, então, que temos esta música aqui na abertura do Super Sábado. E lembrando, né, PG, que os nossos ouvintes já podem participar conosco. Nós teremos muitas atrações hoje aqui no Super Sábado. Nossos ouvintes participam pelo 996995218. 5218 Super Sábado para Stock Center. Preço baixo com um toque a mais. Santa Massa. Se tem Santa Massa, tem qualidade. PG, hum. vamos seguir falando aqui do nosso programa, porque falamos né, que teremos atrações, teremos não só o, o nossos colunistas, nossos comentaristas da semana, mas uma batalha musical que promete emoções fortes, PG. É,
3: especialmente para nós dois. É
2: um né? duelo importante. <risos> <risos> e também vamos ter atração musical ao vivo aqui no programa, para vir é, trazer um pouco de música brasileira aqui para o nosso Super Sábado.
3: É uma cantora muito talentosa que está fazendo um show agora... É, é de tributo a Elis Regina ela é fabulosa, canta muito eu tenho certeza que os ouvintes vão ficar tocados emocionados com a voz dela daqui a pouquinho tá com a gente aqui no Super Sábado ao Vivo fazendo a nossa atração musical e também hoje é o Dia Mundial do Gato né? Laura?
2: exatamente, então Dia Mundial do Gato iremos falar com uma veterinária especialista em gatos que vai trazer aí, né? vai responder as nossas dúvidas, as dúvidas dos ouvintes então você já pode mandar aí a sua é. mensagem, tem alguma dúvida sobre o seu gato, algum comportamento Meio maluco o que isso, ele faz. Isso que eu acho legal.
3: Eu tenho três gatos, né, Laura? Eu não sei tem gato.
2: Eu não tenho gato.
3: Eu tenho três gatos e, e eu tenho essas dúvidas frequentemente. Busco até no Google com frequência e tal. Hoje vai ser, eu acho, muito enriquecedor ouvir essa veterinária porque são dúvidas justamente sobre como traduzir o comportamento deles, né? Os recados, o que, que cada balançar de rabo significa, né? Na hora de com o rabo. Algumas coisas mais óbvias a gente que tem gato sabe, né? O gato entra com aquele rabinho em pé, com a pontinha virada para frente né? Então é o rabinho pega Com a pontinha virada para frente pra, pra direção lá Só a pontinha com a direção da cabeça dele Quer dizer que ele tá muito feliz Então normalmente quando eu chego em casa vem os três gatinhos com aquela ponta
2: você <risos> Viradinha já, pra você frente Você dá para dizer, PG Que você é um semi-analfabeto em gates.
3: Eu sou um semi-analfabeto em gates. Algumas coisas a gente sabe Porque tem gato há um tempo, enfim mas esse balançar da cauda do gato, eu acho legal. Ela vai traduzir algumas coisas pra gente também. E eu também tenho um sonho que é treinar gato. Será que isso é muito invasivo, com um gatinho? Olha,
2: existe adestramento de gato.
3: Pois é, existe. né? Existe. Ele é bem diferente
2: mais... dos, dos cães, e né? E acho que mais
3: difícil, imagino eu, do que treinar um cão.
2: Depende de, é, depende de cada gato. Eu já fiz né, até, né fazendo propaganda aqui, né? Do, do Gaúcha hoje, mas do quadro do Vida de Pet. A gente já conversou com ah, uma adestradora é. de gatos... E, e ele me disse que, na realidade, é, tem um, algumas diferenças, né? É, cada caso é um caso, né? Tem gatos que realmente é um pouco mais complexo o adestramento, outros é, é um pouco mais fácil. Quanto mais jovem o gato, mais fácil de conseguir fazer com que ele entenda comandos futuros, né? Tem gatos que pegam rápido, tem gatos que teriam que ter muitas sessões de adestramento uhum. para conseguir... É, entender. É possível, mas é um pouco mais complexo um mais que o complexo. adestramento de cães. Outra
3: questão que eu acho importante é adaptações que a gente tem que fazer em casa. Eu sou da opinião de se tu tem gato em casa não adianta, Laura. Tem que adaptar a casa, né? Algumas coisas não ficam talvez tão ah, tão bonitas, né? Na decoração exatamente como a gente gostaria, mas a gente opta por ter esses bichinhos junto com a gente. Eu acho que eles precisam em algum momento da casa, em alguns espaços ser prioridade, né? Então, algumas adaptações, como espaço em que eles possam subir. Eu tenho um playground lá num quarto lá, né? Então, o bichinho sobe aquele monte de prateleira, enfim, eles adoram ficar dormindo lá em cima, porque uhum. é uma questão instintiva, eles gostam de estar em cima, eles subiam em árvores e tal. Então, essas questões todas de como adaptar a casa, é que eu acho legal. Eu tenho um problema com um gato específico, um dos três meus, é, Laura, que é o seguinte, a gente já botou tudo que é tipo de arranhador em casa, inclusive nas, nas bordas dos sofás, né? Na, nos braços dos sofás, a gente tem arranhadores ali, que é pra, seria para eles não puxarem os fios do sofá, mas tem um que não respeita isso e gosta de sofá. Ele só arranha <risos> A droga das unhazinhas dele no sofá. E é um, um chato, porque também não quero ficar chamando atenção de uma maneira que ele possa, não sei, perder um prazer que ele tem, que uhum. é arranhar as unhas. É importante pra ele. Então a gente fica tentando colocar outros arranhadores e outros. Pô, não adianta, ele só gosta de Já sofá. Já guarda então, essa
2: pergunta, PG. Uma das dúvidas Já que eu guarda quero guardar essa aqui. Pergunta. Os
3: ouvintes que tiverem outras, 99699-5218. Daqui a pouco essa veterinária especialista em gatos vai conversar com a gente no Dia Mundial do Gato, que é hoje, 17 de fevereiro.
2: Isso aí, mas agora...
3: Boa. Obrigado, Augusto.
2: Obrigada. Mas agora a gente vai sair um pouquinho do estúdio, vamos saber a situação do trânsito, mas não aqui da capital, e sim do litoral com o Felipe Bax, que está lá na praia. Praia para muita gente já acabou, né, PG? Não tem mais muito o que fazer, né? O final de semana também não está muito bom para voltar para a praia, mas o Bax segue lá monitorando não só o trânsito, mas também a situação do litoral e fala conosco agora. Bom dia, Bax.
5: Oi, bom dia. Pois é, aos pouquinhos esse sábado vai se tornando um dia de praia, né, aqui no litoral norte, porque o dia começou bastante nublado, o sol vai aparecendo aos poucos, ainda com bastante nebulosidade, mas a tendência, né, conforme o Cleocon, é que tenhamos sol por aqui ao longo da manhã, então a gente fica nessa expectativa. Em relação ao trânsito, olha, uma situação bem tranquila nesse sábado, já seguindo a tendência que observamos ontem, né, Após um feriadão de carnaval de trânsito muito intenso em todas as estradas, esse fim de semana depois do carnaval tem sido bem ao contrário, de bastante tranquilidade. Até a expectativa da, da CCR Via Sul, que administra a Freeway para hoje, é de um movimento bem baixo, 23 mil veículos são aguardados na Freeway, é, em, no sentido ao litoral, né, saindo ali da, da região Metropolitana em direção ao litoral norte, 23 mil é um número bastante baixo. E nesse momento passam pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha 33 veículos por minuto para uma rodovia do porte da Freeway. É um movimento bem tranquilo. Então, não temos ocorrências agora em atendimento na Freeway, nem na 040, que é outra via de ligação importante entre a região metropolitana e o litoral gaúcho. E as estradas aqui do litoral, como a 030, a Estrada do Mar, a RS-407, todas fluindo muito bem. Então, quem está pensando em viajar nessa manhã de sábado, olha, vai encontrar um trânsito bem tranquilo, não vai ter maiores problemas para fazer esse deslocamento e aproveitar esse dia que, aos poucos vai se tornando num, um bom dia de praia. Em 2024, conte com o um apoio de confiança, conte com o Banrisul, você, Corsã e a Egeia, juntos por um grande verão.
2: Muito obrigada, Bax. Agora, 8 horas e 20 minutos. Lembrando que as informações do trânsito da gaúcha na estrada sempre para Banrisul, não pare no pedágio. Com a tag Banrisul, sua única parada é curtir o verão. Você, Corsã e a Egeia, juntos por um grande verão.
3: 8 horas e 20 minutos. Vamos chamar o nosso primeiro convidado, Laura. Nosso Vamos pornista, lá. Sempre nesse horário aqui, já é uma tradição. do Super Sábados, a gente recebeu Fabrício Carpinejara, que vai votar na Batalha Musical também, que a gente apresenta daqui a pouquinho. E aí, Fabrício, bom dia. Bom dia, PG. Bom, bem, dia, bom, bom dia, Laura. Bom dia,
6: ouvintes.
3: PG, você é um gato depende do ponto de vista né? <risos> às vezes esses dias eu revelei que tenho 41 anos todo mundo começou a me chamar de gato o carpintejar mas porque as pessoas pensavam que você era mais velho mais jovem mais velho mais velho cabelo branco barba branca né meio balhadinho dos anos <risos> aí PG. dos tempos aí ficou assim, ó, esse PG é gato e tal Não sou... então eu recebo mais é, 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 essa é, esse adjetivo de gato quando tem relação com isso do que propriamente por ser um um homem bem apessoado, bonito, né? É, eu me dou conta que eu estou velho porque <risos> a minha esposa é
6: parelha na idade e às vezes me confundem como pai dela. É terrível.
2: <risos> Puxa, carpinejar aí é ruim.
6: Ó, oh, nós temos uma diferença de quatro anos, né? Não, não, mas tu não dá. parece,
2: gato. Que,
3: que idade tu tem, Fabrício?
6: Não revela. Não
3: revela? Eu boto no Google aqui e trago essa informação em meio minuto. não faça isso comigo, por favor, PG. Oh, mas tu não parece ter mais que isso, Fabrício. Não parece ter o quê? Não parece ter mais do que 51 anos. Não parece.
2: E o PG revelou.
6: Ele é terrível. PG, Laura. Oi, Tem pessoas que não entendem o motivo do fim do casamento. Mas você não escolhia mais a comida, podia ser qualquer coisa. Você não escolhia mais a sua roupa para sair, podia ser qualquer coisa. Você não escolhia mais seus programas de fim de semana. Você não escolhia mais o canal da TV, os filmes para assistir. Você não escolhia mais onde desejava passar as férias. Você não escolhia mais seus amigos. Há muito tempo você deixou de existir para simplesmente agradar o outro. E isso é terrível. Porque falta de personalidade é o fim do casamento. Porque é o fim da individualidade. E percebe que sempre vai existir uma gangorra no divórcio. Tem aquele que sai da relação com o sucesso profissional e aquele que não apresenta feito nenhum em sua trajetória. É que um dos dois se anulou na convivência. Ficou trabalhando na sombra para o outro brilhar, não se deu conta que usava todo o seu tempo para concordar, para dar apoio, condições, para elogiar, para glorificar a presença do seu parceiro, puxava todas as preocupações para si, a casa, a família, as contas, e o outro ficava livre para voar. A ideia de amar é fazer tudo por alguém. É um absurdo. É desastre. Você não pode deixar sua vida de lado somente porque está com alguém. Tinha que dizer isso, pessoal. Tu tem fui razão, enviado. Não. Fui enviado pelo Espírito Santo. <risos> 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 Mas não é... Claro. Não é o que acontece.
3: Mas tu mas, mas, uh, tem toda razão. As relações saudáveis, Fabrício, são justamente aquelas, me parece, né em que a gente descobre, estando nas relações, os próprios brilhos que a gente muitas vezes nem tinha reconhecido ainda. né é,
6: Exato. Então... Mas vai ter discordância, né, PG? Claro. Dissidências. Exato. Sem dúvida. Tu não pode gostar do mesmo prato que a pessoa sempre... É. Não pode gostar do mesmo filme que a pessoa sempre... Essa ideia de querer combinar um filme consensual um é que alguém está mentindo. É, a minha mulher gosta de comédias românticas. Eu gosto de um bom suspense. Eu, não, eu posso fingir, ah, eu vou gostar de comédia romântica para agradar ela. É tédio. Eu não vou estar tá rindo. Só que. Você não repara que querer agradar o outro é o caminho mais curto para a rejeição. E depois você passa cinco, seis, sete anos com alguém, sai do relacionamento e não fez nada na vida. Ficou parado no lugar, no emprego, perdeu amigos e o outro sai bem relacionado, sai fortalecido profissionalmente... Porque você trabalhou para o outro.
3: Mas essa... A gente não pode confundir e, e, e como é comum isso, né, eu vou fazer uma relação aqui, Fabrício, que talvez tu nem claro, não é a tua intenção, não sei se tu concorda comigo, mas a gente percebe isso com alguma frequência, as pessoas se anularem não só nas relações afetivas, mas eu, eu vejo muito isso em relação às opiniões, quando a gente fala de política, por exemplo, né, então Sim. as pessoas passam a, elas idolatram um determinado ídolo, né e não interessa o que esse ídolo faça, se for errado, se não for enfim, ela é. vai seguir de alguma forma lidando como se fosse um sacerdote um, né? um, um dono da verdade, um dono da verdade. É o famoso passando pano, né? Exatamente. E aí tu te anula, né, Laura? E aí tu te anula. Tu não está sendo quem tu é. Tu está terceirizando o teu pensamento, o teu ponto de vista. Enfim, não que a gente não possa, né, Fabrício, ter ídolos, ter mestres, ter pessoas é, que a gente admire muito, mas elas não podem ter nunca o poder de nos anular. Né? Isso serve para qualquer esfera da vida, né? Seja na esfera afetiva, seja na esfera mais... Espiritual, filosófica, né? a gente precisa ter nossa própria individualidade, nosso próprio ponto de vista e usar a admiração que a gente tem pelos outros para formatar a nossa própria visão de mundo Exato. Né? e não para terceirizar. Né?
6: É isso, é um impulso, é uma inspiração. Isso, perfeito. Não é para nos substituir. Ídolos são de barro. Exatamente. O que acontece é uma intolerância, uma intransigência você passa a defender o ídolo e sacrifica amizades, e sacrifica suas relações mais próximas.
3: Exatamente.
6: E existe esse grau, esse nível de obsessão, e é uma obsessão coletiva no caso de alguns ídolos políticos, né? uhum. que é principalmente quem tem o perfil populista, Aquele perfil carismático de salvador, messiânico. Exato. E o Brasil sempre é carente por essas figuras que vão resolver tudo em quatro anos. Desde Getúlio, somos assim. É, é uma pena. E... E eu estava falando do microcosmos e você conseguiu, sabiamente, também um estender a esse macroestrutura política. Não se anule, ah, é regra. E tem uma coisa, PG Laura, você se anula e jamais vai receber o crédito depois. Jamais.
3: tem toda razão.
6: Jamais. A pessoa não vai dizer que foi você que fez, que vo você ajudou. Todo seu esforço será em vão. Não terá crédito. Até porque divórcio é amnésia.
3: É verdade. Até para sobreviver, às vezes, é importante ter um <risos> grauzinho de amnésia, né?
6: É, ou é a amnésia para sobreviver, PG. Ou é por ingratidão?
3: Pode ser também, tem toda a razão. Fabrício, obrigado. Sempre um prazer te escutar. Eu prazer
6: já... conversar com você.
3: Eu, eu, é eu vou fazer o seguinte: a gente vai passar a batalha musical aqui, vamos chamar as músicas, e aí tu me manda uma mensagem dizendo em quem tu vota. Pode ser só para eu. Com não... certeza. Pra gente não revelar aqui de cara, pra fazer o um misterinho é. tradicional. Vamo, vamo, <risos> vamos fortalecer
6: o suspense, que eu gosto, já que a Beatriz não gosta, eu <risos> gosto. Vamos lá.
3: <risos>
7: um beijo, bom fim um beijo. de semana. Beijo.
2: Tá, Fabrício então, Fabrício Cabinejara Agora, 8 horas 30 minutos
3: Vamos pra batalha musical, Laura? Vamos lá Quer votar primeiro ou voto eu? Ah, pode votar primeiro Pedro. Aqui é o seguinte, ó Tu acha que eu, quero, acha que eu voto primeiro? Tá, é assim, ó Eu vou perder, tá? <risos> <risos> Já tô me vacinando É uma batalha roqueira A gente tem feito nos últimos Super Sábados Muitas batalhas nacionais, né? De música brasileira a gente uh, escolheu aqui... A, a Laura é roqueira também, gosta de rock and roll como eu. Enfim, dos anos 60, são duas das bandas que estouraram com maior força, né, Laura? Justamente na década de 60, que é talvez a era de ouro do rock'n'roll. Alguns vão falar dos anos 50, que foi quando o rock'n'roll surgiu. Mas nos anos 60, ele se sofistica, né? Uhum. E tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, tem bandas espetaculares. E aqui a gente botou uma banda britânica, que é o meu voto, que eu acho uma banda maravilhosa, acho uma das bandas mais inventivas da história da música pop e uma banda americana da qual a, a Laura é muitíssimo fã, que é uma banda como é que eu acho que a gente poderia resumir essa banda dizendo rock and roll né rock and roll a banda de rock and roll rock and rock and roll um rock clássico exatamente a minha é uma banda de rock and roll claro mas ela acaba uh, trazendo elementos assim mais refinados com o tempo enfim e, 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 e traz uma maneira nova de, de, de fazer rock and roll tanto na postura, né, no palco, enfim, quanto na maneira de se expressar musicalmente, enfim. Vou parar de enrolar um pouco, depois a gente fala mais. <risos> a minha banda, o meu voto na batalha musical desse super sábado é para o Derru. <risos> O PG. Que é que solzeira, hum. Augusto, meu Deus do céu uhum. I can't explain, sabe o que eu gosto dessa música? Ó? Uhum. Como toda essa fase aí do The Hulk, que é a primeira fase deles Que eles estão tentando traduzir de uma maneira muito confusa Como tende a ser, né, o que pensa o um jovem, a gurizada, o um adolescente Então ele tá dizendo que ele sente uma coisa, mas ele não sabe explicar eu tô sentindo uma coisa dentro da minha cabeça, às vezes eu tô feliz, às vezes eu tô triste, eu não consigo explicar direito, que é isso, né, o adolescente, o jovem é isso, é uma montanha russa de sentimento, uma hora ele tá triste, uma hora ele tá mas muito intenso. E acho que o Derru conseguia organizar essa intensidade de maneira, assim, muito significativa, de maneira muito simbólica, né, sobre o que era o jovem naquele momento ali, que, enfim, Laura, imagina... Do nada, chega o Pete Townsend, que é o guitarrista de rua começa a tocar guitarra como se fosse uma hélice de helicóptero, né? Aquela, aquele jeito que se tornou emblemático dele tocar guitarra. O baterista, o Keith Moon, com aqueles gestos absolutamente exuberantes na bateria. Quer dizer, nunca existiu nada parecido, né? Então ele estava levando uma, uma, esse ímpeto de uma geração jovem, assim, e isso eu, eu acho fabuloso, eu adoro isso. Eu, eu tenho, por isso que eu gosto de filme de adolescente também, Laura. Eu gosto dessa intensidade, assim, juvenil e tal e tanto é que esse primeiro disco do The Who se chama My Generation, né? que é o nome de uma música que é a minha geração, então eles estão falando o que eles pensam, enfim, dentro da, da juventude do, 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 dos sentimentos de, 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 de intensidade que todo jovem tem mas enfim, estou empolgado, agora a Laura vai votar e eu acho que a Laura vai ganhar porque é essa banda que a Laura vota, enfim, Laura diz tu aí.
2: Pois então, essa banda o Creedence Clearwater Revival que é a minha banda, que foi a, né, o duelo aí com o The Who é, é como a gente disse, né, PG? É aquele rock clássico, né? Que ela, ah. é, o Creedence, ele construiu, né? É uma banda que não durou muito, não tem uma longa carreira, mas construiu as bases para muitas outras bandas e para outros gêneros que se, o country começou a usar um pouco do Creedence, o, o heavy metal usa um pouquinho do Creedence, o rock, como a gente vê hoje, usa um pouco do Creedence. Então é uma banda que ela ajudou, ela contribuiu muito para a evolução do rock. Heavy Metal, é até o country americano, é é, a partir do que foi desenvolvendo. Sem falar que é uma banda que ela criou músicas, que são músicas muito boas de se ouvir. Muito, e muito. são músicas extremamente cinematográficas. São músicas que se encaixam muito em muitos filmes. É. Então as pessoas têm uma ligação, que muitas vezes é aquela banda que você escuta no filme e pensa, meu Deus, que música maravilhosa. E aí você sai do cinema e vai ali pesquisar. É Critics.
3: Tem vários filmes bons, né? Com, tem vários. Tá com uma camiseta aí, eu, eu tenho tô. uma também, que é do Forrest Gump.
2: Exatamente.
3: Que, uma das músicas é, é, é a trilha do Forrest Gump, né? É Aquela trilha do Forrest Gump, exatamente. E, e Credence, a gente já tá ouvindo aí no fundo. Bad e Moon Rising. Tem uma particularidade, eu acho, Laurie, é por isso que eu acho que vai ganhar, tá? Uh, no Brasil, lá nos anos 60, enfim, só chegavam basicamente com mais força aqui três bandas, né? Que era Beatles, Stones e Credence. Chegavam com muita força. Então... Toda gurizada que gostava de rock and roll Tinha disco do Creedence, dos Beatles e dos Stones em casa né? Meu pai adorava Creedence, Beatles e Rony Stones e o The Who era um pouco mais... Como é que eu vou dizer, Laura? É um pouco mais intelectualizado né? É uma banda que chega... Não era em qualquer loja de disco Se encontrava um, um, um LP do The Who Não era tão simples assim E o Creedence era muito mais popular Vamos ouvir? É. Vamos subir? Vamos lá Toca a ficha, busco. Creedence e Water the Revival
2: E até, PG, tá aí, então, Bad Moon Rising. É, o Luiz Felipe manda mensagem pra gente aqui, nosso colega de GZH, e eu, e eu também tava conversando mais cedo com, com o Guilherme e, e com o Yuri, né, os produtores do nosso programa, Yuri Falcão e Guilherme Gonçalves, hum. é, que essa música Bad Moon Rising, ela é utilizada por várias é, torcidas de futebol, né? Não só aqui é, no Brasil, o Grêmio, por exemplo, adaptou, né, fez uma música do Grêmio usando a melodia de Bad Moon Rising, como a torcida argentina, né? O Brasil, desse mil que se sente Ai, A verdade, melodia eu nunca tinha me dado conta. é Bad Moon Rising.
3: O, o Brasil, desse mil que se é, sente uh -huh. aquele, é, é em cima dessa música uh -huh. de Bad Moon Rising. Eu não tinha me
2: dado conta. Se tu pegar agora. a melodia...
3: Sim, a batida
2: é, é, é Bad Moon Rising. Eu nunca tinha me dado conta,
3: é verdade. É verdade. Então, essas coisas fazem o ser muito popular, né? Imagina, a torcida organizada, a torcida de estádio, né? Então, todo mundo, de alguma forma, conhece uma série de músicas do Credence. The Ru, eu já acho uma banda, embora, claro, na Inglaterra, é uma banda altamente popular. Aqui no Brasil, eu acho uma banda mais lá do B. Por isso, o Credence tá ganhando de lavada, por enquanto, na nossa batalha musical, com 77% Nossa, dos aumentou dos a votos.
2: diferença. Ontem tava 67% ali, agora... É.
3: Contra 23% do The Who. Quem quiser votar e me ajudar a virar esse cenário, que <risos> provavelmente não vai acontecer, mas a esperança é a última que morre, entra lá em arroba GZH Digital no Instagram, tá? E clica nos stories ali, vai encontrar a nossa enquete. Bem fácil de achar. Arroba GZH Digital no Instagram, clica nos stories, a enquete ali tá logo no início ali, tá? Credence ou Derrua a batalha musical deste Super Sábado. Eu sou The Who, Laura Becker, Credence.
2: Exatamente. Vamos saber agora a opinião de Ian Tambora com o comentário da batalha musical.
8: Bom dia, pessoal. Bom sábado para todo mundo. Trazendo a batalha musical do rock and roll. Fazia tempo, né, que a gente não trazia uma batalha tão rock como essa. Bom, vamos começar hoje falando sobre o The Who. É uma banda britânica que surgiu lá em 1964, na localidade de Shepherd's Bush, que é um distrito da região de Londres, na Inglaterra. Eles ficaram conhecidos por popularizar o ópera rock, que é quando um álbum ou uma sequência de músicas conta uma história, como uma ópera, né? Que pode ser até dividida em atos, com músicas que se complementam, constroem narrativas nas letras e até mesmo na melodia. I feel
9: like I can't
8: os primeiros trabalhos do The Who tiveram destaque por trazer um som bem mais agressivo e letras que abordavam desafios e repressões da juventude britânica na época. E outra característica famosa da banda era o ato de destruir completamente uns instrumentos no final dos shows. Era uma especialidade principalmente do, do Talchent, que era um dos membros da banda, cuja destruição de guitarras tornou ele um grande clichê do rock. E o alucinado Keith Moon, que mandava o kit dele de bateria pelos ares. Vamos ouvir um pouquinho dessa destruição como ela era nos shows. E mesmo com mais de 50 anos de banda, o The só veio aqui para o Brasil em 2017, porque foi uma das atrações do Rock in Rio. E depois eles ainda fizeram shows separados em São Paulo, por exemplo, pelo Festival São Paulo Trip, e aqui em Porto Alegre, no estádio Beira Rio, naquele mesmo ano. Do outro lado está o Creedence Clearwater Revival. Foi uma banda de rock norte-americana formada lá em El Cerrito, na região metropolitana de São Francisco, na Califórnia. E foi liderada pelos irmãos Fogarty, o John e o Tom. Lá em julho de 68, eles lançaram o primeiro disco com o nome da banda. Que, aliás, né, vocês sabem o que quer dizer esse nome completo? Tudo junto, na verdade, não quer dizer absolutamente nada, viu? Mas os significados separados fazem sentido, é óbvio. A palavra Credence refere-se ao Credence Newball, que era um amigo do Tom Fogarty. Clearwater veio de uma propaganda de cerveja na TV. E Revival quer dizer renascimento. E aí foi uma brincadeira que eles fizeram pelo fato da banda ter retornado depois de um hiato de três anos por causa do serviço militar. Meu... Musicalmente, o Creedence sempre se destacou por trazer um rock com muita referência do soul, do folk e do country, que ficou conhecido como swamp pop. O caminho inverso que eles fizeram totalmente do que se ouvia na época, já que no final dos anos 60 e dos anos 70, o rock psicodélico é quem vivia o seu auge. E ainda assim, eles foram um dos destaques do histórico festival de Woodstock, como a gente pode ouvir na música I Put a Spell on You. I
10: put a spell on you. Because you're mine You better stop before you actually do I'll sit and watch out and
8: e ao longo da carreira, entre singles e álbuns, eles conquistaram nove discos de ouro e sete discos de platina. Cinco dos seis álbuns de estúdio do grupo chegaram ao top 10 na parada americana. E nesse momento pós-Beatles, eles eram um dos poucos artistas que conseguiam, de alguma maneira, se manter um pouco mais de tempo no topo das paradas. Apesar do grande sucesso, a banda durou oficialmente somente cinco anos e terminou em 1972. E depois disso, um detalhe, eles nunca fizeram grandes turnês juntos e nunca mais se reuniram com a formação original. O Tom Fogarty morreu em 1990, aos 48 anos, por complicações causadas pelo HIV. Bom, pessoal, na minha escolha de hoje, acho que, olha, fazia tempo que para mim não era tão fácil escolher um ganhador nessa batalha, pelo menos na minha opinião. E vai ser o Creedence, porque, até com base no que eu trouxe aqui, na crônica e no que a gente pode ouvir e pesquisar deles, foram uma das maiores bandas de rock do mundo e uma das maiores do mundo na virada dos anos 60 para os anos 70. Tiveram uma grande contribuição para a música no geral, naquela época que vivia momentos de consagrações e de transformações. Então, para mim, o Creedence é a grande estrela da batalha de hoje. Quero saber o que vocês, os nossos ouvintes, vão dizer. Tá Ai, aí,
3: parida. viu se só? Nem, se nem o meu tambor votou no Vai ser difícil. Né, Vai ser batalha. bem difícil, né? É, tá ganhando o aqui de vareio, né? É
2: e, é, e enquanto nós ouvimos o comentário do, do Ian, né? Estávamos falando aqui sobre as músicas de torcida, né, PG?
3: Isso, Um ouvinte mandou, inclusive, Laura, deixa eu ver aqui. Lembrando que o Inter fez também uma adaptação para a música do, do, do Credence. Do Creedence. É. Como é que é mesmo, Laura? Tu cantou um pedacinho aqui e eu, e eu não... É Have Ever seen the rain, né? É, Have
2: Ever seen the rain. Como é que é? Só, só por cima. É, eu acho que é aquela Vamos Inter, não é? Do Vamos Inter. É, né? Vamos inteira. Vamos inteira. Vamos inteira. É que eu não sou colorado, então é. é difícil eu conseguir cantar uma música mas que eu é, sei. Mas, mas é Mas é, é, é em cima é, desse é, refrão. É. ah, no, have é, é, seen, não, know how assim, ever E a,
3: dos, e a do, do Grêmio é aquela que tu tava dizendo antes ali que a gente abriu a batalha, né? Bad Moon Rising, que é... Como é que é, Laura? É. Sou, é, na, venho na, do Zanha. bairro
2: da Zenha. Bairro que, do Monumental. Que é Bad Moon Rising. Exatamente. É,
3: eu, tinha me dado conta disso.
2: Cara, Eu, o PG, assim, se que ver que... Pena que não temos aqui a nossa live, mas o momento que o PG se deu conta, parecia assim: <risos> Meu Deus, como Eu não tinha me, dei me conta? dado conta
3: que essa do Grêmio era Bad Moon Rising, claro. Então, é, isso acho que explica também a popularidade do Curidense. Não dá pra comparar com a popularidade do The Who. Eu voto no The Who com absoluta convicção. Pra mim, uma das bandas mais inventivas, malucas, exuberantes, entusiasmadas, enérgicas da história da música pop. Mas o Curidense. Ah, o Credence, esse cara cantava muito também, né, Lava? é O Credence é maravilhoso, né? Tu tem razão, é o rock and roll raiz mesmo, né? Puxando ali daquele country e o mais. Uh, um... Curioso do Crudência, é que era uma banda da Califórnia, né? Isso é, é uma loucura. Então, eles estavam lá na Califórnia, ou seja, ali junto com eles naquela época tinha o Dorse, por exemplo. Não tem é, nada Quem a ver não com pesquisa essa proposta.
2: É, PG não acha que é da Califórnia.
3: Claro, porque parece uma banda do Sul, né? Que eles fazem essa coisa meio country, com é, camisa xadrez, quer dizer, parecem uns vaqueiros. Uhum. <risos> Mas eles não estavam nesse contexto do Texas, do Tennessee, eles estavam lá na Califórnia. Quer dizer, que tinha uma outra proposta de rock, assim, muito mais. Ah, muito mais solar, né? Muito mais. Aberta, moderna, contemporânea e eles não, eles gostavam, eles chupavam a música lá do sul, a música sulista. E, enfim, fizeram muito sucesso com todo o mérito que tem. Curidense, portanto, vencendo a batalha musical. Quem quiser votar em GZH Digital lá no Instagram, fica nos nossos stories, tem a enquete ali.
2: Isso aí, agora 8 horas 48 minutos, o Super Sábado faz uma rápida pausa e volta em seguidinho.
6: Vou te contar. Os olhos já não podem ver
1: Coisas que só o coração pode entender Fundamental
6: é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho
2: Fala pessoal da Rádio Gaúcha! Eu, que é o Smith e Daniel Jobim Queremos convidar todos vocês Para uma estreia mais do que especial o álbum Elis e Tom, considerado um dos maiores álbuns de todos os tempos, faz 50 anos esse ano e nós faremos o tributo com esse show maravilhoso que estreia em Porto Alegre, no Araújo Viana, dia 9 de março, mês de aniversário da Elis Regina.
11: Não tem como ser mais especial e eu quero te convidar para fazer parte desse momento
12: Histórico incrível. Esperamos todos vocês. Vou te contar. O Hamburgo
10: vai encontrar o lateral. Prepara-se, Harding. Levantou. Grêmio. Terminou, seu juiz. Terminou. Terminou. Campeão.
13: Campeão. Inter. 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 Chora torcedor, chora torcedor, Brasil, 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 Penta, 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 Penta campeão, Letícia, é bom!
12: É um banho,
14: é
4: um totó. O Inter vence, o Inter é líder, o Inter sobra neste grupo da Copa Libertadores. Mayra Guiar
14: é bronze, Mayra Guiar é bronze pela terceira vez na história. Ela imobilizou a sul-coreana.
0: Gaúcha, 97 anos, a tua companhia,
8: a tua voz. A experiência especial de sempre, mas agora ainda mais completa. O restaurante Boulevard chegou no Centro de Eventos CERS, com buffet executivo completo para o seu almoço e a localização em um dos bairros mais nobres da cidade. Um espaço pensado para todos os seus melhores momentos aqui na Zona Norte de Porto Alegre. De segunda a sexta, com estacionamento no local, esperamos você na rua Dom Pedro II, número 861, com boa gastronomia e, claro, sempre uma mesa disponível para lhe receber.
15: Confira as ofertas deste fim de semana no Stock Center. Salame perdigão defumado no Clube 29,90 ao quilo. Lava roupas em pó brilhante 4 kg no Clube 29,90. Massa Monte Viso 500 gramas no Clube 1,99. Cerveja Skin 473 ml no Clube 2,99. Beba com moderação. Consulte limite por CPF de cada produto. Stock Center. Preço baixo com toque a mais. Aqui
14: no Stock Center seu dinheiro rende mais. Estão vendo, turma? Sim, chef. Esse é o ponto principal da picanha. Hum, tá muito bom. Querem provar? Sim, Sim, Chef! Então, peraí. Hum,
16: está maravilhoso. Isso tá sensacional. Hum, eu acho que não vai sobrar. Na próxima, vocês provam. Hum? Ih, complicou, aí. Relaxa. Santa Massa salva qualquer churrasco. Recheio transbordando e uma crocância como você nunca viu. Se tem pão de alho em Santa Massa, tem churrasco.
17: Há mais de 50 anos, o correspondente aqui na Gaúcha traz um resumo das notícias mais importantes das últimas horas.
12: Os principais acontecimentos Atenção, apurados pela equipe de jornalismo do Grupo RBS.
8: Além de serviço, previsão do tempo e a situação do trânsito.
17: De segunda a sexta, às oito da manhã, meio e cinquenta e às dez para Sete da noite. E nos finais de semana, ao meio-dia e 50, acompanhe o correspondente gaúcha Serrana Solar. Serrana Solar, a minha escolha certa,
2: 8 horas 53 minutos, você está no Super Sábado, aqui na Rádio Gaúcha, Super Sábado para Stock Center, preço baixo com um toque a mais, Santa Massa, se tem Santa Massa, tem qualidade, seguimos com nossa batalha musical. Sobe, Augusto! Desculpa, foi
0: só, Não, só foi, importante, foi
2: importante, foi importante.
3: Foi <risos> importante. Foi, né, Laurinha? Hoje foi muito um importante. Foi tá <risos> aqui importante. One Get Fooled Again, que música maravilhosa, The Hulk tá disputando contra o Credence, lá tu vota em arroba GZH Digital no Instagram, né Laura?
2: Exatamente, a gente vai seguir aqui agora, chamar o Guilherme Milman, que tem atualização do trânsito aqui na capital e também região metropolitana, bom dia Milma.
18: Oi Laura, bom dia, bom dia PG, Bom dia amigos do Super Sábado, estamos circulando aqui por Porto Alegre, uma manhã com bastante nebulosidade, trânsito bastante calmo na capital nesse sábado, a gente estava agora, a gente está aqui na Protásio Alves, no bairro Petrópolis, a gente tinha que conferir uma situação, daqui a pouquinho vai estar lá em GZH, não afeta o trânsito mas chama a atenção aqui dos moradores, é na rua Álvares Machado, quase esquina com a protásio Alves, aconteceu aqui um furto, um, uma tentativa de furto de cabos durante a madrugada e aí, em razão dessa tentativa de furtos, um fio se soltou e gerou um curto circuito, então agora tem os cabos pegando fogo, não é um incêndio que chama muita atenção, mas é um pouquinho assim é quase que um, um, uma faísca saindo dos fios e isso causou a falta de luz de algumas residências mas o que chama atenção é que desde as quatro da manhã e aqui já se vão quase cinco horas os moradores estão tentando contato com a CEE Equatorial para apagar aquele fogo que pode se alastrar a qualquer momento e também para retomar a luz né para fazer a manutenção daqueles fios e até agora nada da se Equatorial então a gente faz o registro aqui já acionamos a empresa também para que eles façam esse conserto o que chama atenção hoje, pessoal, infelizmente, um acidente com morte na região central do estado. E é mais um caso que revolta porque envolve é, pessoas que dirigem embriagadas e que acabam causando esses acidentes com morte. Foi ali em Cachoeira do Sul, na BR-290. Para quem está indo para a fronteira oeste, é passando o acesso à Cachoeira pela BR-158, quilômetro 273. Foi uma colisão envolvendo dois Corsas a vítima fatal uma mulher de 34 anos que estava na carona deste de um destes corpos colidiu frontalmente com outro carro e o motorista deste outro carro um jovem de 23 anos estava embriagado depois foi feito o teste do bafômetro confirmando a embriaguez e ele foi preso nesse momento ele está no hospital se ele ficou ferido assim como outros dois outras duas pessoas que estavam no carro junto com a vítima fatal o motorista e outro passageiro. Então, é uma pessoa morta e três feridos nesse momento. Ainda está em atendimento a ocorrência, está fluindo em meia pista. E por ser né, pista simples, está gerando bastante lentidão no trecho. Outro assunto que a gente acompanha na BR-116, desde as 8 horas da manhã... O DENIT realiza trabalhos que pode gerar aí alguns bloqueios momentâneos ali na, em esteio quase canoas, no elevado da Refap, passando a Expo Inter. São trabalhos feitos pelo DENIT, aquelas intervenções que ocorrem na rodovia e que geram esses bloqueios que podem durar aí cerca de 20 minutos. Isso no sentido interior capital. Segundo o DENIT, esses trabalhos devem ocorrer até às 10 horas da manhã. Sim. Depois disso, a partir das 10 até às 4 horas começa é, o mesmo serviço no outro sentido, só que daí não vai ter bloqueio momentâneo, apenas uma restrição de faixa. Por fim, pessoal, só reforçando, o Felipe Bax falava mais cedo da Freeway, a gente também monitora. Nesse momento até aumentou um pouquinho o movimento. São cerca de... São quase 40 carros passando por um minuto agora. Já começa a ser um pouco mais, mas longe de ser um cenário aí de lentidão pro motorista. Então, vai quem vai para praia agora, vai tranquilo sem grandes problemas. Lembrando que a cobertura de trânsito na Gaúcha em 2024 conte com apoio de confiança. Conte com o Banrisul, você, Corsan e a Egeia,
3: juntos por um grande verão. Obrigada! Valeu, Obrigado, querido. Laura, vamos para Laura... Para Laura, desculpa. Para a Lela, Lela Zaniol. Laura,
9: <risos> Lela, Lela, Laura. Becker, Lela, Laura, Laura, Zaniol. Laura Zaniol. É. Não,
3: não. Vamos para a Lela Zaniol ouvir a dica dos temporados desse Super Sábado. Em seguidinho a gente volta. Vai, Lela. Bom dia, bom dia,
15: Super Sábado todo mundo que nos acompanha aqui nos finais de semana da Gaúcha com as dicas e receitas de destemperados. Eu sou a Lela Zanion e a minha dica de hoje é um guacamole, aquela pastinha de abacate deliciosa que combina muito bem com esses dias de verão para reunir a família e os amigos ao redor de uma mesa super colorida e deliciosa. Para isso a gente vai precisar de um abacate, um abacate meio dependendo do tamanho, maduro, descascado, sem a semente... A gente precisa também de meia xícara de tomate sem semente. Pode manter a pele, mas só retira a semente e corta em quadradinhos. Meia cebola roxa, picadinha também, finamente picada. Um punhado de coentro a gosto. Picadinho, coentro fresco, super cheiroso, delicioso, picadinho. Sal, pimenta a gosto e também o suco de meio limão. O preparo não poderia ser mais simples, a gente... Bota o abacate numa tigela, amassa ele com o auxílio de um garfo, super simples, não precisa ser um creme, pode ficar uns pedacinhos, mas é legal amassar para que fique uma pastinha e acrescenta os outros ingredientes, o tomate, o coentro, a cebola e finaliza com o tempero sal, pimenta e o suco do limão espremidinho ali para garantir uma acidez. Mistura bem, pode conservar na geladeira um pouquinho e serve com Pãozinho torrado, serve também com umas torradinhas, com aqueles chips de milho, fica muito gostoso, aquelas tortinhas de milho, fica super saboroso e é uma entradinha também muito gostosa para vários tipos uh, de eventos. Fica bem também com mandioquinha, com a nossa, nossa mandioca cortada, tipo batatinha assim, fritinha também, fica uma delícia ou assada o importante é ter uma base crocante com essa guacamole em cima e é sucesso garantido. Para pegar essa e outras receitas, você já sabe em destemperados.com.br e sigam nas redes sociais, arroba destemperados com muita dica legal de gastronomia para vocês. Eu volto semana que vem com mais dicas e receitas. Um beijo e até lá.
2: Até lá, Lela. Valeu. Agora em seguidinha você fica com notícia na hora certa e mais Super Sábado em seguidinha.
17: Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, no Sinal, 9 horas. Período para envio da declaração do Imposto de Renda 2024 será de 15 de março a 31 de maio. Sobe para 10 o número de pontos impróprios para banho no Rio Grande do Sul. Região sul do estado concentra a maior parte dos locais com restrição. Mulher de 34 anos morre em acidente de trânsito entre dois veículos na BR-290 em Cachoeira do Sul. O céu é nublado em Porto Alegre e a temperatura de 24 graus. O sábado será de sol entre nuvens na maioria das regiões. Há previsão de pancadas fracas de chuva em diferentes áreas, principalmente a partir da tarde. As temperaturas máximas passam dos 30 graus na região metropolitana e na fronteira oeste. A cobrança de dívidas de até um ano é gratuita com os cartórios de protesto. Acesse protesto.rs.com.br
0: trânsito.
18: A BR-116 tem alguns pontos de congestionamento devido a obras no sentido interior capital. Em São Leopoldo, na altura do viaduto da Avenida João Corrêa e também em Novo Hamburgo, na altura do viaduto para acessar a 7 de setembro. Nessa mesma região, na Charlau, 240, também com congestionamento próximo para acessar a BR-116. Lembrando que na 116 também estão previstas as obras que já estão valendo desde as 8 da manhã na altura da Refap, que podem causar bloqueios momentâneos de até 20 minutos nesse mesmo sentido. E na BR-290, em Cachoeira do Sul, segue o atendimento a um acidente com morte no quilômetro 273 e gera o fluxo em meia pista nos dois sentidos. Com o trânsito, Guilherme Milman.
0: Destaque da Hora.
17: Nova empresa de ônibus começa a operar neste sábado em Nova Santa Rita.
4: A Transportes Fátima assumiu o transporte público intermunicipal. A empresa que atuava em Nova Santa Rita era a Via Nova STI, que encerrou as atividades ontem. Conforme a prefeitura, o valor da passagem segue o mesmo, R$ 6,05. O motivo da substituição seria a precariedade do serviço oferecido pela antiga empresa, que atuava no município há 20 anos. Entre as principais queixas estavam o não cumprimento dos horários, de itinerários e as más condições dos ônibus. Para a Rádio Gaúcha, Giovana Dúlios.
17: O presidente Lula discursou durante a Cúpula da União Africana nesse sábado na Etiópia. No pronunciamento, Lula falou em ampliar parcerias com países africanos e disse que o Brasil tem uma dívida histórica com o continente em razão dos 300 anos de escravidão no país. A União Africana reúne 55 países do continente. E em 2023, passou a integrar de forma permanente o G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Durante a fala, o presidente brasileiro cobrou uma reorganização da governança global para aumentar a representatividade de países da África e da América Latina e criticou a extrema-direita. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na Hora Certa volta na Rede Gaúcha Sate às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Pedro Quintana.
0: Becker e Paulo Germano.
2: Agora 9 horas 7 minutos Você está no Super Sábado aqui na Rádio Gaúcha Pode participar com a gente Mandar seu WhatsApp sempre para o 996995218 Super Sábado para o Stock Center Preço baixo com um toque a mais E Santa Massa Se tem Santa Massa tem qualidade A produção do Super Sábado é do Yuri Falcão E do Guilherme Gonçalves Na mesa de áudio está o Augusto Silveira Central Técnica com uhum. Pedro Castro Exatamente, aham uhum. Gravação com Domingo Sávio <risos> e a sonoplastia com Vicente Nolasco. E seguimos com a nossa batalha musical. Evidência,
3: né? pode subir um pouquinho, Augusto. parcial aqui, Laura. Vai lá,
2: vai lá. Por enquanto Tirando eu traque. sigo
3: com uma boa margem de vantagem. Eu acho que sim, né? Como é que tá? É, 76% a 24%. Aumentou né? a minha margem de vantagem. 76% pro, pro credência. Tem que melhorar
2: o teu marketing, PG. Tentar é, arrangarear votos.
3: Yeah. Eu, eu já entrei nessa batalha aqui conformado, viu? É um voto... <risos> Uh, simbólico e, 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 e convicto Mas não vai dar pra derrubar Eu acho que o vai ganhar mesmo 76% a 24% a gente tá ouvindo Proud Mary, você ouviu essa versão com a Tina Turner? Que coisa maravilhosa
2: Sim, é muito bom Nossa, é muito a bom a
3: Tina e o Wick Turner na época uhum. né? Eles fizeram uma versão linda, Soul Music Ela
2: assim. dá uma música, dá uma acelerada muito uma mais acelerada, rápida Mas uma é uma detalhe muito detalhe
3: legal linda. Assim, A Tina Turner era fenomenal né Isso aí 9 horas e 8 minutos, vamos com o esporte?
2: Vamos, isso porque Maurício Saraiva já está conosco. Seu Maurício, muito ah, bom ele dia. Vai votar. Isso então
7: é, é Credence, 75%, mais um voto que acaba de ser dado aqui. Ô, Maurício não, não. Ninguém, é eu... ninguém
2: te ajuda PG não,
9: não. não essa
7: comparação do Credense, a, a pergunta fica sendo o título do outro grupo quem quem vota no quem né no quem vota no quem não não claro que tentou a gente vai fazer agora o bonito o politicamente correto ninguém vai discutir a qualidade da obra extraordinária de Deru mas mas na comparação pelo menos no meu gosto musical e o voto é individual pessoal intransferível <risos> não tem não tem para saída, né? Não tem para saída com Quirdes. Não bastasse a obra toda, se você quiser ficar só em Prodmere, já bastou. É, Prodmere é é uma devastação e todo o restante, é como eu brinco com o Lucianinho Périco, que é fã do do U2, também conhecido como de, é, o YouTube. <risos> é, é, você pega a música recém lançada a póstuma dos Beatles. Now and Then. E esta música come toda a obra do 2. Mas é só pra irritar o Lucianinho.
3: <risos> Mas eu conheço aí. Nesse aspecto eu vou concordar. Mas no The e no Cidadão quem ali. Cidadão quem no... No, 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 no Por que eu falei Cidadão quem? Porque eu tava pensando em Cidadão quem Porque Cidadão quem tem um nome que é um trocadilho interessante, né Maurício? Que é... Ele faz um trocadilho com, claro, Cidadão Ken, né? Com o um filme de 1941 e com o derru, né? Que derru é. é um nome fabuloso, né? Que é O Quem, seria, né? É. quer dizer... O Quem
7: é... é... Tá falando com Quem. E aí o cidadão
3: Quem bota o derru no meio do cidadão Ken. Eu acho um belíssimo nome. Por isso que eu falei o cidadão Kane Eu tava pensando neles agora. Seu Maurício Esporte, meu velho. E aí, o que que tu nos traz?
7: Essa... Esse final de semana antecede o Grenal do fim de semana que vem com um detalhe cereja do bolo, que é o seguinte. Não tem jogo de Grêmio Inter no meio da semana. Então, esta... essa rodada é a rodada pré-Grenal e ela é muito definitiva no sentido de que o Grêmio pega o Santa Cruz lanterna, o Santa Cruz vai cair antes da última rodada da fase de grupos, não tem vitória no campeonato, a gente já passou da metade do campeonato, o Grêmio vai com seus titulares, eu estou indo fazer o jogo com o Lucieninho na Gaúcha, na expectativa de saber de quanto o Grêmio vai ganhar do Santa Cruz. E não tem aqui o desrespeito qualquer ao Santa Cruz, é apenas a obra do campo, é o que o campo está falando para gente. O futebol é delicioso, porque com tudo que eu estou dizendo... Ao final de duas horas de jogo, lá por seis e meia da tarde, pode ser que eu esteja falando na Gaúcha sobre uma vitória do Santa Cruz de 1 a 0 em cima do Grêmio. Nada impede isso, nada proíbe que isso aconteça. Mas a lógica indica uma vitória muito confortável do Grêmio, uma semana antes do Grenal E o Grêmio ainda tem o reforço vindo da Cavalaria, né? que é o ingresso já inscrito do Pavon, especialmente ele, o atacante argentino, ex-Boca, ex-Atlético Mineiro, seleção argentina mas também o Duca Eirós, que é um meio campista que o Grêmio trouxe aqui será titular, eles estão colocados inscritos para o jogo de hoje. O Gustavo Nunes na ponta esquerda, um jogador que em uma partida e meia já impressionou demais a torcida inteira, então o jogo tem muito atrativo. E o, o do, do Internacional, ele é diferente, né? O Inter joga amanhã contra o Novo Hamburgo, provavelmente com uma parte do time reserva, e não é nem pela distância que falta o Grenal, que é lá no outro domingo, 4 da tarde é porque talvez não dê para confiar na qualidade do campo do Novo Hamburgo, do estádio do Vale. Se o campo for irregular, você já pensou, uma semana antes do Clássico perder um titular porque ele pisou num buraco, porque ele pisou numa saliência do campo, não vai acontecer. Então se o Inter não colocar titulares amanhã, é estrategicamente preservando para que ninguém se machuque de graça num campo que é ruim, como boa parte, infelizmente, dos campos do Campeonato Gaúcho. Isso para o ano que vem vai ter que ser tratado. O campo, a iluminação, o vestiário. Nem estou falando de cabine de imprensa, mas campo, iluminação e vestiário tem que ter qualidade básica mínima para se poder jogar futebol profissional. Sem isso, não vai. E na segunda-feira, para fechar a conta, aí sim é cereja muito doce do bolo da rodada. Caju no Alfredo Jaconi. Hum.
2: Ô, senhor Maurício, mas assim, né, hoje você estava falando né, sobre os riscos do gramado. Eu acho que tanto o Grêmio quanto o Inter é, jogam hoje, mas já pensando na semana que vem, né? Inevitável isso. Pro torcedor, isso. com certeza, né?
7: É, Laura, a, a, tanto é assim, como você está dizendo, que, que a não utilização de titulares amanhã, se acontecer, não é pela distância em relação ao Grenal. O Grenal não é quarta-feira de noite. O Grenal é no outro domingo. Se o Inter não puser time titular nesse domingo, ele terá jogado com titulares no meio desta semana, agora a vitória que fez contra o Brasil, e vai passar 10 dias sem jogar com titulares. Isso é perder nível de competição. Ninguém gosta, nem o treinador gosta disso. Então, não fosse a qualidade do campo, eu acredito que não se discutiria. Inter titular em Novo Hamburgo e acabou, porque o Grenal é dali a uma semana. Mas com o campo naquela condição, é possível que o time seja misto ou que o time seja reserva. E não dá para o Internacional, que está na frente, deixar tão bangu o jogo do domingo, porque estar disputando o primeiro lugar não é só, ah, eu fui primeiro, fiquei na frente do Grêmio do Inter. Não, o primeiro lugar dá vantagens em relação às próximas fases. A quarta de final é um jogo só, quem joga em casa joga pelo empate e é quem faz melhor campanha. Depois, na semifinal, a, a definição do segundo jogo em casa ela é cumulativa, os pontos continuam acumulando da fase classificatória para a fase de, de quarta de final Então vale sim ser primeiro colocado De primeiro a quarto jogam em casa Na quarta de final pelo empate De quinto ao oitavo jogam fora Tendo que vencer Essa é a condição do gauchão nesse ano
2: Perfeito, seu Maurício Vamos então aguardar, né, acompanhar tudo aqui na Rádio Gaúcha E ver o que, que nos espera né, Dos jogos deste final de semana E também, é óbvio, né, já pensando no Clássico Grenal, que é o que todo mundo está esperando nesse pelo principalmente os torcedores da dupla, né? Aqui da capital, principalmente, que é a grande expectativa, né? Do início do ano, o primeiro real teste, né? Dos dois times, normalmente é o Clássico Grenal. Beijo! Beijo! Seu Maurício falando para Santa Clara, seu churrasco pé de queijo coalho, Santa Clara, CRS, unir ideias, móvel futuro, bloco de casa elevado, diversos combos de produtos com condições especiais de pagamentos neste carnaval e kto.com, onde a diversão acontece. P.G.
3: 9 horas e 15 minutos, o, o Laura recebendo vários ouvintes aqui, mensagens no nosso WhatsApp, é, aqui no WhatsApp é mais dividido, viu, entre The Who e Credence, não é tão é, escancarado quanto na votação oficial que é no Instagram, então muita gente falando também das, dos cânticos de torcida organizada a gente estava comentando, a Laura e eu mas sendo que tanto o Grêmio quanto o Inter têm músicas da torcida, na Guarda Popular e na Geral do Grêmio, inspiradas em músicas do Credence, né? Então, isso aí. a do Inter é qual? Nova Orleans in vai. the Rain. É, isso. Revive
2: não vou cantar the the
3: de novo. Já é. foi um desastre a primeira Como? vez. <risos> a gente tá recebendo a Roxane aqui que é cantora. Não sei se está colorada Roxane. Eu sou gremista, Cíntia. Desculpa, Cíntia, perdão, por que eu li Roxane aqui? Não desculpa, eu sei, você.
19: eu também fiquei pensando Onde é a... que
2: você achou Eu não sei de onde é que eu tirei isso
3: também Cíntia, me desculpa não, tem problema. Cíntia, eu ia te perguntar, porque a Laura está constrangida Que se tu cantaria, se tu lembra de cabeça Desses cânticos tanto da torcida do Grêmio Quando o Inter fazendo credence Não, né? Que
19: desafio, hein?
3: Mas aí um, tem um ouvinte dizendo aqui que pouca gente lembra Que aquela música que o Grêmio costumava cantar Ah, tirei o pau no Inter e a gente não pode continuar. Uhum. É, que é uma versão de Another Brick in the Wall do Pink Floyd, né? Então tem algumas músicas... é é, ah, né? é verdade. Uhum, é é verdade. uma versão do, do Pink Floyd. E a do, do, do Grêmio, que é aquela... Como é que é, Laura? Essa tu sabe o trechinho. Qual? Ah, sim. Isso é Bad Moon Rising do Creedence Eu não fazia a menor ideia. Isso mudou minha vida. Agora eu tinha me dado <risos> conta. Nunca tinha me dado conta. Eu sabia que era uma, uma, uma melodia... Conhecia. assim familiar, exatamente sim, mas eu não tinha certeza disso. Então os ouvintes estão mandando aqui várias pessoas uh, votando em derru, o que contrasta com a nossa votação oficial lá no Instagram, onde derru tá tomando tem, um vareio. Eu, o
2: pessoal então nosso WhatsApp tem que ir lá no Instagram, olha eu te ajudando PG.
3: Exatamente, não tem, tu tem, tem razão. Tem que ir pro Instagram. Vai no Instagram, ajuda, ajuda a fazer o derru dar uma disparada porque por enquanto tá feia a E coisa. o pessoal
2: do do Creedence segue, por favor, votando <risos> fiel. Por enquanto, né, estamos vencendo e vamos esperar que até o final do programa a gente continue assim.
3: Exatamente, a Cíntia tá aqui com a gente. Cíntia, já sei porque eu falei Roxana? tu me desculpa, eu olhei é. a nossa outra entrevistada. Ah,
19: entendi.
2: É entendi. a
3: Roxana Rodrigues, que é a veterinária, porque hoje é o dia mundial do gato, não sei se tu tem gato. Não
19: gatos. sabia, não tem,
3: não sabia. E, e Cíntia, embora eu tenha errado teu nome, eu quero que tu saiba que eu sou teu fã, eu conheço <risos> teu trabalho. E da tua filha também, da Mel, que uhum. foi uma voz, assim, muito impactante no The Voice Kids. Tu tá aqui com a gente agora... Como é que eu leio? Porque eu não quero errar de novo. teu sobrenome, de maneira é, clara. É, Grebin. Grebim.
19: Grebin. Com sílaba tônica no
3: final. Isso. A Cíntia Grebin tá aqui com a gente. E ela tá, embora tenha uma longa carreira, cantando uh, uh, vários artistas diferentes, agora ela tá com um show específico, né? Isso. Homenageando a Elis Regina. A gente ficou muito curioso para saber como é que tá sendo esse teu trabalho de interpretação da Elis, enfim. E a gente quer que tu toque pra gente, que tu cante pra gente aqui no Super Sábado também. Por que que tu decidiu fazer um show tributo a Elis Regina, Cintia?
19: Então, PG, uh, bom dia, né? Primeiramente, bom a todo dia. mundo bom que está nos escutando aí. É muito bom estar tá aqui com vocês mais uma vez, né? Uhum. E eu comecei a cantar muito cedo. Comecei quando eu tinha nove anos. E a minha escola sempre foi música brasileira. Né? Então, uh, chegar em Elis Regina foi meio inevitável né, nesse processo. Então, eu sempre tive uh, uma paixão pessoal assim, por ela, como, como intérprete, como cantora, como mulher. Né? A história da Elis é um, acho que é um impacto para qualquer um que, que trabalhe com música. Né? E esse era um projeto que eu tinha no meu coração há muitos anos já. E, por vários motivos, não me sentia tão preparada para executar mas
3: você é uma, uma cantora né com bastante experiência com bastante tempo de é de carreira eu bugiada, acho consagrada, porque porque por que que tu não se sentia preparada
19: eu acho que algumas algumas travas bem pessoais assim
3: autocrítica é né?
19: acho que sim acho que a gente passa por esse processo de nunca achar que que tal tá o suficiente né que, que que vai dar conta mas eu cheguei numa fase acho que a gente vai amadurecendo né vai envelhecendo vai amadurecendo e não quis mais passar a minha vida sem realizar esse sonho, hum. sem viver essa experiência, né? E assim como a Elisa influenciou muito a minha vida, não só a vida profissional, mas também a minha forma de ser mãe, a minha forma de, de ser mulher, né? Então, eu acho que é uma mensagem muito poderosa, sabe? Que que eu, queria, que eu queria, de alguma forma, que as pessoas também conhecessem, porque... Tem muita gente que não, que não, além de não conhecer muito sobre música brasileira, não
3: conhece eles Regina. Pois é, e porque eu ia te fazer duas perguntas. Primeiro, por que ela é, f, t, exerceu essa influência na tua vida que né, transcende a questão musical e vai nesse aspecto emocional de como ser mãe, como ser mulher? Por, por que, em primeiro lugar? Assim? De, de que acho, forma isso te bateu? Eu
19: acho assim, PG, isso que a gente estava falando, dessas travas que, a gente, que às vezes a gente tem, né? Conhecendo um pouco mais assim a história dela, uhum. ela também passou por vários momentos assim de desafios nesse meio musical e como profissional uhum. e, e teve essa força de fazer aquilo que ela acreditava, né? E hoje eu penso que para nós mulheres hoje é muito mais fácil tu ter uh, tu ter o teu espaço, tu tentar lutar pelo teu espaço. Naquela época era muito mais difícil, claro. né? Então ela, ela, ela mostra essa força de ir atrás, de, de não desistir, de ter uma narrativa em contraponto a várias coisas que aconteciam naquela época, né? Então eu pensei, por que não, né? Por que, que eu também não posso tentar me desafiar e assim inspirar também outras pessoas, né?
3: Uhum. E por que tu acha, Cíntia, que a Elise se mantém tão viva se a gente pensasse assim, ah uma cantora brasileira que tu admira a gente faz uma breve uh, enquete aqui nos corredores aqui acho que grande uhum. parte das pessoas vão falar elis uh, por que, que tu acha que ela se mantém assim uh, t -t tão é tão é por exemplo se faz um tributo hoje sobre ela tu sabe que vai ter público uhum. mesmo vai ter gente querendo ouvir aquelas uhum. músicas que foram imortalizadas na voz dela por que, que tu acha que ela tem essa esse apelo até hoje
19: eu acho que uh, o fato dela ter feito com tanta paixão e com uma paixão diferente assim fez com que a obra dela ficasse de alguma forma imortalizada assim uhum. né a, a forma como ela a, a postura dela como artista é uma coisa que é meio difícil de explicar
2: a interpretação assim. dela não é. tem
3: igual né é. É, é, é muito potente é muito profunda né e é.
2: Cíntia como é que foi a seleção das músicas que critério vocês usaram como é que foi feito essa montagem uhum. do show
19: então eu trouxe meu produtor aqui, o Tuti Rodrigues está aqui com a gente. Oi Tutidãozinho, um tudo bem? Oi, oi,
13: oi, oi, tudo bem, tudo certo.
19: O Tuti, os meninos também que vão estar tá participando do show como hum. músicos, o Diego, Zé, aqui no lá violão. É o Diego,
3: oi Diego, bom dia. Bom dia. É.
19: E o Tuti foi muito importante assim para mim nesse processo de formatar esse show. Né? A gente se encontrou quando a ideia ela já existia, mas ela ainda não tava com a, com, esses, com essas determinações assim mais da estrutura né, do show. E a gente sentou e a gente pensou no que as pessoas que gostam deles, Regina, gostariam de ouvir, né? quais são as músicas que, que têm uma memória afetiva, que, uh, que realmente marcaram né, o imaginário da, da, das pessoas. Então a gente elencou as, as principais, assim né? aquelas que que a maioria das pessoas sabe que ficou eternizado na voz dela, né? Embora a gente, como músico, uh, goste da obra... Pois
2: é, eu acho que essa é a dificuldade, né? Porque às vezes é. tem uma música que, para ti, assim, tem um, um quê uhum. de, de pessoal, de mais importante, mas que o público, em geral, não tá entre as preferidas, né? Como é que faz uhum. essa seleção, assim, do que que... o pro cantor, uhum. ela tem um
19: carinho especial, mas que talvez não esteja ali entre as mais conhecidas? Sim. Nosso objetivo é pensar no público, né? Embora a gente também tenha a nossa realização pessoal como músicos Mas o nosso objetivo é pensar nas pessoas né? E o que, que elas gostariam de ouvir né? O, que, que, o que, que vai trazer para elas as mesmas sensações que, que, que trouxeram para nós enquanto músicos né? uhum. Então foi meio nesse sentido que a gente elencou assim esse repertório Vamos ouvir uma? Vamos ouvir, óbvio.
3: A gente ouve uma e depois vamos, segue conversando, Cintia. Lá. Cintia, aliás, o show vai ser quando?
19: O show é dia 8 de março. Tá, tem um tempinho né? pra se organizar. É, uhum. Lembrando que, né, março, mês de aniversário deles, Regina, né? Então esse mês. E 8 mês de março é...
3: é o dia da mulher, Isso, né? Isso,
19: exatamente. O show tem esse, uhum. tem um apoio da Liga Feminina de Combate ao Câncer também. Uhum. E vai participar das, das comemorações ali da semana do Dia da Mulher, uhum. da programação do SESC, né? Então, 8 de março, às 20 horas no Teatro do Sesc, em Canoas.
3: No Teatro do Sesc, em Canoas. E para comprar ingresso, já dá?
19: Já, já dá para comprar. No meu Instagram pessoal, hum. tem ali no link da, da Bio tem o acesso. Cintia Grebin. Cintia T.Grebin.
3: Cintia Isso, uhum. isso.
19: E no site do Sesc também, uh, só clicar lá que já direciona direto ali para a aquisição do ingresso. Perfeito.
3: Tá, Cintia com TH, né, Cintia?
19: Não não? Então, não, Porque Eu botei sei. Cíntia
3: T. Grebin aqui Ai, não te desculpa, encontrei Desculpa,
19: eu falei errado meu... ah, Ainda <risos> bem que, é? eu tô, que eu tô atento eu falei aqui errado. Hum. O Instagram é C C tonizer.
3: tonizer Isso,
19: agora tu vai me perguntar por que Tonizer Por que Tonizer? <risos> por, que
3: tonizer? por que tu complica a nossa vida? <risos> isso,
19: então O meu nome é Cíntia Tonizer Grebin né? E o, ah. a gente está também Nesse alinhamento de, de marca De identidade né? E teve todo esse movimento também da Mel ano passado no programa, né? E ela assinou Mel Grebin. Aí tinha um tempo que a gente queria desvincular. Aí depois eu disse: "Não, vamos desvincular nada. A gente é família, tá todo mundo na mesma, então vamos vamos usar isso. o sobrenome, né?" <risos> Mas ainda a gente tem que ajustar é. o Instagram aí para ficar para coincidirem os nomes.
3: Tá aqui, ó, Cetonaiser com um Z, né? Cetonaiser, é Cynthia Tonaiser Grebin. Maravilha. Isso. Vamos ouvir a Cintia cantando eles.
19: Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é mal, é tudo que eu não sei contar Era a cidade Da segunda ao cais, Eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite Vem nos envolver
3: Cíntia Greby, música linda essa, é, né? Perfeita, Espetáculo nossa,
19: lá. perfeita
10: Cíntia, maravilhosa.
3: Tu, tu tá chamando teu show de tributo, né? Isso. Explica pra gente por que, que é um tributo, quando é que é cover, não é um cover nesse caso.
19: Não, é, é um tributo, na verdade, é, é no sentido de homenagem, né? A gente não quis fazer um show uh, com a característica da artista se parecer com a homenageada, uhum. né? Porque não é essa a ideia. Mas o nosso movimento é em homenagem a Elise.
3: O cover é quando ele faz uma reprodução Isso. minuciosa, exatamente. tenta ser. Tenta reproduzir, ser o... exatamente. Isso.
19: Tenta ser o mais parecido com o original, né?
3: Entendi. Tu dá a tua roupagem, Isso. a tua interpretação para as músicas que eles cantavam.
19: Ainda que a gente uh, tentou preservar muito assim, os arranjos, né? E não tem nada que inventar no repertório de Elise, né? Uhum. Porque foram tão brilhantes as coisas que foram feitas ali que acho que vale muito a pena manter. Mas a gente, a gente, a nossa ideia é homenagear, assim, né? É falar da nossa admiração enquanto artista uhum. e levar isso para o público, né?
3: Perfeito. Cíntia Grebin fica com a gente aqui, que daqui a pouquinho tem mais. Tá
19: bom. Isso aí. Agora, 9 horas e 28
2: minutos. Nossos ouvintes podem participar sempre conosco pelo nosso WhatsApp, 996995218. Tem mais atração chegando aqui no Super Sábado, é hora da gente... Acompanhar as dicas de filmes e séries deste final de semana com ele, Tiziano Osório. Tiziano, muito bom dia!
13: Bom dia, bom dia, pessoal. Oi, Tiziano. com, estava falando com o PG pelo WhatsApp aqui. Isso. <risos> né? A série mais vista na Netflix não podia ser outra nesse, nesses últimos dias, que é a terceira e última temporada do Bom Dia, Verônica. Está uhum. lá como top 1 na Netflix é, 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 o, é a série nacional de mais sucesso na Netflix, né? Eu tô vendo, inclusive. Então, é que tá aí com a terceira temporada. E eu acho... Tá dizendo, PG assim... Vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu ainda não terminei de ver, tá? Mas, assim, já não, já não tô gostando. <risos> é, eu Mas, acho que... Tu tá um em qual, dia, qual Verônica... episódio, de
3: Porque dessa vez ah? são só três episódios, né? Tu tá em qual? Eu Mas, vi, eu vi só dois três episódios já, falta pra te ver terceiro. Como eu
13: não tô gostando. Apesar de ser curtíssima, 13 episódios, as outras tinham oito na primeira temporada e a, a segunda, não me lembro se também eram 8 ou eram 7. Né? Apesar de ser bem curtinha, eu empaquei, assim, que eu, eu tô achando, eu já vi gente dizendo que ah, tá alucinante. Eu achei o ritmo dela, na verdade, bem devagar, bem devagar o ritmo. Uh, eu acho que Bom Dia Verônica, assim, tem um grande mérito, tá? Que é, uh, é interessante essa série criada pelo Rafael Montes e Ilana Cazói, uh, de trabalhar... Com problemas sociais uh, e de, de segurança brasileiro. Né? Na primeira temporada falou muito sobre violência doméstica. Tinha um baita núcleo formado pelo Eduardo Moscoves e a Camila Morgado falando sobre isso. A segunda temporada foi inspirada no caso de João de Deus. Aí fala sobre uh, essa questão de, de, de um certo fundamentalismo religioso, fala do, do, do personagem do Renato Genechini, que era um, um cara que abusava das mulheres que iam procurar ele, né? E nessa terceira temporada tá, tá indo para o interior assim do, 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 do Brasil, assim um, um lance mais sobre ultraconservadorismo, né? E tem aí eu não vou entrar no terreno do spoiler. Se tem uma, um crime bárbaro que é, que é cometido sistematicamente, né? Que aí eu entro no terreno do spoiler. O que não é spoiler, né, PG? Porque todo mundo já meio que espera isso. É que, assim, nessa temporada, a personagem da Tainá Miller né, uh, surge um novo personagem que é do Rodrigo Santoro, uhum. que é o Jerônimo. Né? É a primeira série brasileira do, do Rodrigo Santoro. E, e ela está investigando ainda lá a questão do, do orfanato, né, que, que a ligação que existia entre o personagem do Eduardo Moscoves e o personagem do Reinaldo Genichini. Ela vai para uma cidade do interior lá para investigar um orfanato né, que seria uma espécie de criador de monstros, esse, or, or, esse orfanato. Né? tá eu, eu, me perdoem se vocês acharem que é spoiler, mas assim a, a personagem da Tainá não se é spoiler, envolve com não, Rodrigo é. Sant... não te se envolve com o Rodrigo Santoro, mas de um jeito absurdamente inverossímil, não, não, não fecha, gente. Não, não tem como engolir aquilo lá. Assim, isso acontece não no primeiro sentido. episódio, logo no início lá, não checha e agora sim, e ainda tem depois tem uma. Bom, a gente logo sabe que o personagem Rodrigo Santoro não é flor que se cheire, né. E aí ah, eu não vou dar spoiler, tá, PG? Eu falei pra ti, tu riu, mas eu não vou dar spoiler. Tem uma frase constrangedoríssima que a, que a personagem da Tainá fala quando alguém alerta ela, assim, pra ela não se envolver com, com o personagem do Rodrigo Santoro. Então, assim, pai, eu, eu já não sou tão fã de Bom Dia, Verônica, acho que tem coisas legais, mas essa terceira temporada... Tô remando.
3: Ticiano, eu queria que tu me explicasse justamente do ponto de vista técnico o que, que aconteceu com essa série. Porque assim, a primeira temporada, como tu disseste, ele tem o Eduardo Moscoves, a Camila Morgado, é muito boa. Achei a primeira temporada realmente muito boa. Ela vale a pena, ela tem uma dinâmica boa. Tem alguns atores que talvez não vão muito bem, mas, mas não comprometem. E, e tá muito boa. A segunda temporada, que é com o Reinaldo Giannichini, ela já piora bastante. Essa terceira, agora eu concordo contigo. É, é muito inverossímil, cara. Ô, PG, a a, até para caracterização...
2: contribuir até hum. e ver o que o não pensa, eu acho que entra pro hall das séries do tipo assim, deveria ter acabado. Exatamente.
3: Ali. A primeira temporada é ótima, a segunda é quase ruim. Essa terceira eu, eu também não tô gostando. Mas até a caracterização Laura do Rodrigo Santoro nessa terceira, eu acho meio caricato, assim, meio burlesco, aquela coisa que é meio príncipe, meio índio, meio, sabe, não, não, não ficou legal. E, e eu queria te perguntar, dizendo, por que, que a série piora tanto? Mudou roteirista? Mudou diretor? O que, que aconteceu? Porque a primeira temporada é bem boa. É bem boa é,
13: mesmo. Assim, olha só, Vamos lá. Não, assim, o roteirista tem os mesmos. Ali. É um monte de roteirista né, trabalhando. né? Então É aquela coisa assim, tem gente que acha que é legal, porque tem muita gente trabalhando, né, várias ideias, mas eu acho que às vezes dá um, uma saída assim, de, de unidade, né? Uh, eu tenho um problema eu não eu não consigo empatizar né com a personagem da da, Tana, da, da, da Tana miller eu acho que ela não acertou o tom dessa personagem eu não, não não consigo achar tanto é que assim que para mim é evidente sim que a primeira temporada o que segura a primeira temporada é o núcleo do, do Moscovici com a camila morgado é. que a gente fica realmente fascinado pelo desempenho dos dois pelo que está que acontecendo ali né então sempre que a série voltava para para o núcleo da Tana Miller eu achava meio fraquinho. Na segunda temporada, mesma coisa. E aí tu tem assim, acho que o do Moscovis e Camila Morgado são bons atores. O Reinaldo Genequine eu não acho tão grande ator para fazer aquele personagem. E, e assim, ó, gosto muito do Rodrigo Santoro, mas também concordo contigo. O registro dele não está não muito ali, está tá meio caricato. Tem uma questão assim, detalhe assim, eu acho que em alguns momentos, ele o jeito que ele está falando na série eh, prejudica o entendimento que ele fala, tipo, botar o volume alto, inclusive, eh, essa coisa do... a coisa lá do da Fazenda lá, que ele tem com a personagem da Maite Proença, eu acho... a ideia achei interessante, mas acho que o ritmo da série para mim não está funcionando, assim, não... não não, não desenvolve, né? para mim não desenvolve, pra não que eu empaquei. Peço é. desculpas aos ouvintes, mas eu realmente empaquei e estou falando de uma série que eu empaquei.
3: Senão, dá bem rapidinho uma dica de série boa aí no streaming, né? Porque tem tanta coisa no streaming que a gente fica zapeando, zapeando, zapeando às vezes não... Pois é,
13: tá, a segunda um aí que série vale mais a pena. vista a segunda série mais vista na Netflix essa tem seis episódios e tem uma segunda temporada é, essa eu adorei o primeiro episódio, já no terceiro já fiquei meio ninguém que é O Turista, hum. que é com o Jamie Dornan que fez o 50 Tons de Cinza né, é, ele é um cara lá que tá, começa... Parece uma mistura meio de Mad Max, com encurralado, né, com amnésia, porque a, a, a premissa é muito legal. Assim, ele está lá numa estrada da, da Austrália e, de repente, um caminhão, que a gente não sabe quem está dirigindo, começa a perseguir ele e aí ele acaba sofrendo um enorme acidente, perde a memória né não sabe mais quem é. Né, e está lá no meio da Austrália sem saber. E aí várias coisas vão acontecendo. Assim, né, quem é esse cara? Ele, ele descobre um bilhete assim, que ele tem que se encontrar tal dia, em tal horário, num café de uma cidadezinha, né? E aí a gente vai, vai ficando intrigado por aquilo. Tem um outro cara que tá preso num lugar que parece um, uh, um poço, talvez, ou até um, um, um buraco assim na, na terra, que, tem um, que liga para um celular, né? E esse celular tá, tá, já tá de posse do, do personagem da Amy Dorna. Tem umas coisas bem interessantes assim. Me prendeu assim, gostei muito do meu episódio. Diz, ah, vou, vou assistir. Mas, de novo, ontem eu vi o terceiro episódio e hum, fiquei meio assim. Tá? Então, é, um, é uma dica e meia, assim, ou uma meia dica que eu dou do turista.
20: Mas a primeira fechar, temporada PG, é boa. Assim, ó,
3: tá.
13: Pra fechar, uma, uma que tá excelente é True Detective, a quarta temporada na, na HBO Max, com a, com a George Foster, se passa lá no Alasca. Essa tá realmente sensacional. Tá. Eu vi gente que não gostou, claro, mas eu acho que essa aí tá, me pegou por tudo, assim, né? Toda a mistura de... Uh, é, é, é um, acontece um desaparecimento de sete ou oito cientistas de uma estação uh, científica lá e isso, de certa forma, vai se conectar com um crime não resolvido do passado. E aí, nesse meio tempo, é, acontece de ter a, a noite eterna no, no, no Alasca, ou seja, o sol desaparece, vai ficar mais de um mês sem sol, né? E aí, com isso, é bem interessante, sim, porque como não tem mais diferença entre o dia e a noite, também não tem mais diferença entre o trabalho e a vida pessoal. E também não tem mais diferença entre o que é verdade e o que é delírio. E aí vários personagens uh, passam por eventos que a gente pode chamar de sobrenatural. Mas eu acho bem interessante como isso é trabalhado na série. Porque não, não, é, não é que exista um monstro, entende? Mas as pessoas estão sujeitas a, a ter alucinações né e a ter crenças e supersti superstições também. Eu acho que a série trabalha muito bem True Detective lá na HBO Max. Essa tem... Vai, vão ser só seis episódios... Cinco já estão disponíveis.
3: Xixiano, muito obrigado. viu Um bom fim de semana.
13: Valeu pelas dicas. Bom final de semana para vocês. Tchau.
2: Agora, 9 horas 37 minutos. Você pode participar conosco no 996995218. Vamos atualizar, né? Agora eu estava dando uma olhada na temperatura. PG, 26 graus. O céu segue nublado aqui pois em Porto é, Alegre.
3: Não veio o sol mais, né? Pois
2: é. Será que o Cleucum já tá ok para falar conosco? Para saber temos... Previsto para o tempo?
3: Cléo, conta na linha, se não tiver, daqui a pouquinho ele vem.
21: Não, eu estou aqui. <risos> tô Capaz que não, né? Estou escutando. E aí, claro ah, É difícil eu passar uma série que o Tio Ciano não goste, né? Tio apareceu, né?
3: <risos> vai continuar esse tempinho assim, meio
21: farruscado ou melhora? Não, vai continuar enfarroscado. Vai continuar enfarroscado, tem muitas nuvens em cima do Estado não tem como ele, vamos dizer assim, usando aquela expressão, desenfarruscar, entendeu? Uhum. Ou seja, tirar essa camada de nuvens aqui de cima. E é complicado, porque é, o litoral apareceu também alguns períodos de sol mais cedo, ainda tem alguns balneários aqui, uma situação melhor. É assim, quanto mais tu vai na direção de torres, piora. É, quando tu sai de Capão em direção a Quintão, até que fica um pouquinho melhor, assim, o sol aparece mais nessa região. Mas a tendência é que, durante a tarde, as nuvens tomem conta do litoral, é normal isso acontecer. Então, para quem está na praia, é aquela questão. Tem muita nuvem, tem, não tem chuva quase, é o lado ali entre torres até o quê? Descendo ali uns 50 km do sul e tu não encontra alguma garoa. Mas fora disso, não, é só nebulosidade mesmo. Mas o que acontece? É aquela nebulosidade que o sol entra por entre as nuvens. E queima, viu, tia? Então quem está sem protetor vai, vai, vai dar uma queimada legal. Então tem que pegar, tem que botar sem protetor. Não serve assim para brosear e tudo. Não é um período para entrar na água. Porque a água está um pouco fria, naturalmente, aqui no nosso litoral. Mas tem pessoas que entram, né, tia, Mas não é aquela coisa convidativa. Mas enfim, sabe uma coisa que eu sempre digo para as pessoas? Litoral não pode ser só areia e água, não pode reduzir o litoral do Rio Grande do Sul ou de qualquer lugar, a areia e água, senão você está ferrado, né o litoral tem que ter outros propósitos e as pessoas vão, e a grande parte das pessoas que vão para o litoral é bom a gente sempre colocar isso não vão na areia, outra grande parte das pessoas que vão para o litoral não entram na água então a gente às vezes se preocupa muito com areia e água e as pessoas vão para o litoral para esparecer a cabeça, para caminhar para tomar cerveja, enfim para fazer coisas diferentes que fazem na sua cidade de origem. Então, dá para aproveitar nesse sentido. O litoral fica muito chato quando fica muito chuvoso, e não é o caso. Amanhã tem até uma quantidade um pouco maior de horas de sol, tem menos umidade um pouquinho no domingo, embora não seja nenhum dia santo, assim, da gente dizer, olha, vai estar muito bom, mas aproveita um pouco mais do que hoje. Sempre repito, tem sol, tem sol e nuvens. Isso em termos de litoral. Para quem vai subir a serra, e muita gente vai subir a serra por causa da festa da uva, tranquilo. Ah, mas não vai ter sol. Bom, a maior parte da situação lá em Caxias é dentro dos pavilhões. Então, não tem problema nenhum. Não tem sol, mas também não faz diferença. E a situação para chuva não tem. Aquela preocupação que as pessoas têm chover forte na hora da saída ou chover forte na hora de ir para a serra. Não tem problema. Pode dar uma garoa somente. E para quando sai, eu acho até interessante que as pessoas ficam mais atentas no trânsito, ficam mais atentas na estrada quando tem algum tipo de garoa. A tendência é que isso fique assim hoje e amanhã, então é um final de semana, bem aproveitável para quem quer ir para a Serra Gaúcha. Pode dizer, centro do estado também está tranquilo, muitas nuvens é onde está mais fechado, onde tem algumas garoas aí que ocorrem de forma um pouco mais frequente aqui e ali. O Oeste está com nebulosidade, mas fatalmente sem a presença da chuva. Um clima ameno. Portanto, aquele clima, vamos dizer assim, que tem muita nuvem, mas não tem chuva. Sim. Então, dá para aproveitar tranquilamente esse período. E para quem fica na cidade, PG, hum. se o pessoal quiser sair para tomar alguma coisinha, também não tem problema nenhum. <risos> claro, desde não. que tem aquela coisa, dirigiu, não bebe, né, É, tchê? E, é e aquilo assim, que eu né, falo Cleo, sempre não... para quem vai para a praia. Tomou cerveja, começou a beber... Para de entrar na água, né? E
2: também, né, Cléo, Para quem tá na cidade, né, não ter aquele calor que parece Pô, que é um sol para cada um tá maravilhoso, já,
21: né? Já é uma baita na vantagem. É que os caras ficam com aquele Isso. negócio de, de, de que é, é quanto mais quente, melhor. Não é assim. E sabe qual é o outro negócio que acaba caindo a mística que as pessoas não estão aprendendo ainda, Laura? Hum. É aquele negócio: quanto mais quente, mais pelado. Eu digo, caramba, não é assim, porque senão os árabes andariam tudo pelado, claro, não claro. andariam com aquele monte de pano na volta, né? Porque, afinal de contas, ninguém é tão burro assim, né? <risos> Aí os caras vão lá, 45 graus, 46, e os árabes com o quê? Com aqueles panos na volta, mais um negócio em assim, cima, para não aquecer a cabeça, enfim, com o corpo solto embaixo, que é para para diminuir a sensação de calor. Aí tu vem para Porto Alegre, né? O <risos> que que acontece com o Cléo e o PG? Fica é. lá só de, só, só, só de sunga, né? Ah. Achando que vai melhorar alguma coisa. Claro que não melhora, só pior. Claro. Um dia a gente ainda aprende. Abraço. <risos> Abração, abraço,
3: Cléo. Cléo um abraço.
11: bom
3: 9h43. É, eu ia sugerir, Laura, pra gente hum. ir pro intervalo, a Cíntia nos encaminhar aqui pro intervalo comercial. Eu acho aqui uma ótima Clash.
11: ideia.
3: Cíntia Grebin tá aqui com a gente. Ela que tá com um show dedicado inteiramente a Elis Regina. O que, que tu vai tocar pra gente agora, Cintia? Madalena. Linda. A canção
19: de Ivan Lins, que também ficou eternizada aí na voz da Elis.
3: Vamos ouvir. Cintia Grevin, uhum. às
19: 9h43. Oh, Madalena, uhum. o meu peito percebeu Que o mar é uma uhum. O Sol se desespera E se esconde lá Na serra Ei, Madalena O que é meu não se divide Nem tão pouco Se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua Se arrisca Num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste oh, Madalena, Peito percebeu Que uma é uma gota Comparado ao pranto meu Fique certo Quando nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra É, Madalena O que é meu não se divide Nem tampouco se admite Quem do nosso amor duvide até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste
2: Aí, é Cintia Grebin. Muito obrigada!
3: A gente já volta com mais Super Sábado e mais Cintia Grebim também.
22: O espetáculo Sangue e Pudins anuncia novas datas. A próxima temporada será de 16 a 25 de fevereiro no Teatro Renascença. A montagem, escrita pelo diretor gaúcho Luciano Labarce, é uma adaptação dos textos originais de Mark Ravenhill e Brons Pornell. A peça inglesa e o texto americano se cruzam. Se esclarecem e dão lugar a um terceiro texto, sem negar suas influências. Sangue e Pudins retrata em cenas duras e impactantes personagens de uma geração que entende o consumo e as transações da sociedade capitalista como única forma de interação possível. O mundo do espetáculo é um grande supermercado onde tudo, inclusive as pessoas, é vendido sem escrúpulos ou constrangimentos. De sexta a domingo, sempre às 8 da noite. Ingressos já disponíveis pelo Simpla, entre 30 e 60 reais.
2: Agora 9 horas e 50, 50 minutos. Agora sim, fechou 50 minutos. Popular 10 para as 10, você está no Super Sábado aqui na Rádio Gaúcha. O Super Sábado sempre para o Stock Center, preço baixo com um toque a mais. E Santa Massa. Se tem Santa Massa, tem qualidade. Pão diário Santa Massa, crocante por fora, cremoso por dentro e irresistível por completo. Experimente e surpreenda! Se você pode participar conosco, mandar seu WhatsApp. Para o 996995218. Logo mais, né, PG? Vamos falar sobre os gatos. Até porque hoje dia é o Dia Mundial do Gato. Se você tem uma dúvida do seu gato...
3: E já manda para cá. Já Chegaram manda um pro poucas, PG. por enquanto. Eu, agora eu vou começar a reunir aqui. Chegaram algumas dúvidas, mas pouquinhas sobre gatos. Se tiver dúvida, manda, porque a gente vai ouvir uma especialista em gatos. Aqui é uma veterinária. Então, assim, dúvidas sobre comportamento, né, Laura? Sobre o balançar da cauda, o que quer dizer tal coisa. Se dá para fazer algum tipo de adestramento dos gatos, o que é mais? Na hora que são dúvidas, eu tenho um monte, eu, eu tenho, tenho três gatos. Eu tenho algumas
2: dúvidas sobre a alimentação do gato.
3: A alimentação, os Sim. recados que ele dão, o que eles estão querendo dizer. Ah, vocês sentem calor, né? É. Eu tenho uma dúvida nessa época do ano, porque eu tenho gatos que são muito peludos, eu tenho dois Coon e eles são, muito, são enormes. E, e, e às vezes nesse calorão que a gente passou agora, imagina 35 graus, enfim, à noite... Eu fico em dúvida, às vezes eles ficam mais na sala dormindo. Eu, se eu deixo o ventilador ligado fraquinho ou não deixo... Porque eu também ouvi assim, que não é saudável a gente tirar os pelos, né? Uhum. Fazer a tosagem, né? Tirar os pelos Sim. dos gatos. Não é porque o pelo isola o calor. Aquilo que o uhum. Cleocon tava falando antes, né? Exatamente. Então a gente fica pelado no verão, mas na verdade às vezes, dependendo da roupa que tu usa, ela ajuda a isolar o calor, tu sente menos calor. É. E com os gatos é assim. Então parece que não é bom tirar os pelos a dos gatos. A questão é
2: toda se, se o pelo não tem nó, né, PG? Se o pelo tá com nó, aí, aí tem que tirar. Porque se tá com nó, o pelo não tá funcionando a legal. Gente,
3: é, a gente escova os gatos lá em casa, lá, três vezes por semana. É, né? aí é man função. mantendo
2: sem nó, dá pra manter o pelinho é, é, porque, porque com o nó, aí o, o, o pelo não consegue fazer Isso. a função E começa aí o animal a, a transpirar e esse, mais
3: E esses gatos muito peludos, como é, é o caso dos meus eles, eles se lambem muito e aí eles engolem muito pelo Então eles vomitam não. Bolinhas a de pelo, com de alguma pelo. frequência Quero saber também se isso é normal Se Outra tem algum dica. ponto que a gente deva se preocupar ou não Enfim, quem tiver dúvidas sobre gatos Manda para cá no 996995218 Daqui a pouco, aí sim A Roxana, que é a especialista em gatos Veterinária, vai estar com a gente isso mesmo Tirando todas essas dúvidas aí da nossa audiência E
2: também, né, não deixe de votar no nosso Instagram Na batalha musical Nós estamos aí numa batalha Que por enquanto é uma leve, né um leve Ai, barra muito grande vantagem o Creed e o Scler Watch Revive. Vamos colocar
3: uma. uma Tábamos nos
2: ouvindo agora, né? Descop
3: the Rain, ela tá, tá tocando ainda, Augusto, no fundo? Não, não, não tem problema. A... Então, quem sabe, vamos botar o The Who. Vamos botar o The Who pra girar a batalha. Toca uma do The Who agora. Substituto, Q, é Sons, Ela, Alba. Sobe, sonha aí.
9: Música My shoes are made of leather, But I'm a substitute for another guy I look pretty tall, but my heels are high The simple things you see are all complicated Look pretty young, but I'm just
2: dating yeah Tá, então eu o som de substituto Estamos do tomando
3: um pau aqui. 75% do Credence, 25% derruba. tu vê que tá baixando devagarito. Começou <risos> 77% a 23%, depois 76% a 24%, 75% a 25%. Acho difícil virar, mas enfim... Cuidência na frente com o Derru tentando ali reduzir um pouquinho essa margem ampla aí de, putz, é muito alta hein? 75 é alto. a 25 pois vota é. lá em arroba GZH digital no Instagram, tá? clica nos stories, ali vai vendo essa enquete
2: e neste ritmo, no ritmo do Derru a gente chama o nosso super repórter o André Malinowski, que nos apresenta os lençóis cidreirenses, um verdadeiro paraíso é verdade, um pouco escondido no litoral norte na gaúcho, na época
3: era dunas de cidreira, agora lençóis cidreirenses é. ficou mais chique, vamos ver, o ficou chique
0: Super Repórter,
7: cidade, um
14: Um verdadeiro paraíso natural está localizado entre as praias de Cidreira e do Balneário Pinhal, no litoral norte do estado. Em uma área de 40 km quadrados, o visitante vislumbra dunas com mais de 20 metros de altura. Além disso, lagos temporários, água cristalina, aves e vegetação nativa completam esse cenário, ainda desconhecido para muitas pessoas. São os chamados lençóis cidreirenses. O empresário de turismo, Roberto Porciúncula, que costuma visitar os lençóis com frequência, afirma que o destino deverá atrair muita gente e que serão necessários alguns cuidados em relação à preservação do meio ambiente. E nós precisamos saber preservar esse paraíso que
6: é dunas à beira de lagoas. Hoje existe uma trilha, a trilha do Tuia, e eu quero colocar para todos os usuários que é uma coisa muito legal a trilha do Tuia, que eles fazem. Só que existem algumas dunas, principalmente duas, de preservação, e é ali que o turista gosta do pôr do sol, a mulher vai lá com um espumante, vão fazer uma, umas, umas lives, vão fazer umas imagens lindas, e aquele ponto tem que
14: ser preservado. A imensidão de areia é uma área de preservação permanente. Os lençóis d'água se espalham pelo local e sofrem influência do vento, do sol, da chuva e da evaporação. Ou seja, surgem e desaparecem em alguns períodos. Visitantes costumam subir até o topo das dunas de areia para contemplarem e fotografarem o pôr do sol. A especialista em aromaterapia, Lúcia Helena Boeira, compartilha o que viu.
20: O passeio para mim foi espetacular, eu particularmente não tinha feito passeio ainda, foi minha primeira vez.
2: Então, é, desde o do início do trajeto de barco, tu vê toda essa exuberância da natureza, o verde, daqui a pouco é, vê aquela duna branquinha, contracenando junto com aquela água, quentinha, cristalina. Né? É, para mim foi uma experiência sensacional, poder contemplar a natureza né, tão exuberante, e que está de fácil acesso para qualquer pessoa que quiser visitar, que quiser ter essa experiência, né? É, imaginar que tantas pessoas que moram no município há tantos anos e que não conhecem ainda os lençóis...
14: Para se acessar os lençóis, é preciso caminhar ou ir de barco. A equipe de reportagem da Rádio Gaúcha foi por água até os lençóis. Partiu da Vila Náutica do Lagoa Country Club, em Cidreira. Durante o percurso, foi possível observar nas margens pescadores, animais, inclusive capivaras, plantações e muita beleza. Após passar sob a ponte da RS-784, vinda pela Lagoa da Cidreira, a embarcação chega à Lagoa da Fortaleza. Pouco adiante, as dunas de areia começam a aparecer no horizonte. Em seguida, chega-se de fato aos lençóis cidreirenses. O cenário lembra o deserto. Os pés afundam na areia fofa e dá vontade de correr para todos os lados. O silêncio só é interrompido pelo som de aves e do vento. Impossível não se deslumbrar. Uma cidade, um país, um lugar é... Além de mim, participaram desta reportagem o fotógrafo Jefferson Botega, mais os motoristas Tomás Edson e Lídio Damasceno. A equipe de reportagem contou com o suporte do Lagoa Country Club e o auxílio do Grupo dos Passeios Náuticos Lençóis Sidreirenses, que disponibilizou embarcação, guias e informações durante toda a visita. Direto de Tramandaí para o super repórter deste sábado, André Malinoski. Tá aí
2: então a dica do... André Marinoski nos contando um pouquinho mais sobre como é, né? Como estão os lençóis é, cidreirenses ou dunas de cidreira, né? Que
3: com vontade de voltar a ter mais estrutura agora, né? Na época em que eu fui, algumas vezes, eu já era super bonito, né? Mas não tinha... não tinha estrutura como tem hoje, né? Então hoje tu tem equipamentos, tem jipes, tem veículos, enfim, que te fazem ter uma experiência muito mais, ah, muito mais completa, né? Nos lençóis cidreirenses, como eu disse na época, era dunas de cidreira. Então... Era um pouco
2: mais rústico, né? O passeio era faça você mesmo e se der algum problema, se vire você mesmo. Exatamente.
3: E hoje tem uma estrutura mais, mais, mais evidente para isso. A prefeitura também está investindo como um ponto turístico ali daquela região. E é bonito mesmo, tem essas águas em meio às dunas, quer dizer... Não são todos os pontos, assim, do país que tem isso, muito pelo contrário, são poucos, né? Claro que os lençóis maranhenses são os mais conhecidos, mas a gente tem aqui pertinho da gente e a gente às vezes valoriza pouco, né, Laura? Eu sempre é. digo, a gente tem, tem canyons aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, em Cambará do Sul, as pessoas não conhecem. É maravilhoso, é lindo, né? Então é legal a gente valorizar o que a gente tem de legal aqui, o lençóis cidrelhense é um dos exemplos.
2: Isso aí, notícia na hora certa.
3: Cartórios de
12: protesto. Jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, 10 horas. Durante pronunciamento na Etiópia, presidente Lula propõe parceria com países africanos para combate ao desmatamento. Nova empresa de ônibus começa a operar neste sábado em Nova Santa Rita. Jovem é morto a tiros ao chegar em casa em Garibaldi, na Serra. Céu nublado em Porto Alegre agora faz 25 graus. O sábado será de sol entre nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul. Há previsão de pancadas fracas de chuva em diferentes áreas, principalmente a partir da tarde. A cobrança de dívidas de até um ano é gratuita com os cartórios de protesto. Acesse protestors.com.br.
0: Trânsito
4: Tem bloqueio parcial no quilômetro 248 na BR-116 em Esteio, sentido interior capital. O bloqueio dura aproximadamente 10 quilômetros. No quilômetro 273 da BR-290 em Cachoeira do Sul, o trânsito segue em meia pista em razão de um acidente com morte que aconteceu no início da manhã. Em Porto Alegre não há registro de ocorrências. Com as informações do trânsito, Giovana Dúlios.
0: Destaque da hora.
4: Obras de reconstrução
12: da ponte Pêncil causam interdição da passagem de embarcações no rio Mampituba.
19: O bloqueio na área da ponte, que fica entre Torres e Passo de Torres, começará na próxima segunda-feira e deve durar até quarta. O trânsito de embarcações no local será interrompido devido a obras. Na próxima semana será realizada a passagem dos cabos de sustentação da ponte. Com custo estimado de mais de 700 mil reais, as obras devem ser concluídas até o final do mês de março. Os trabalhos deveriam ter sido finalizados em dezembro do ano passado, mas o serviço foi paralisado após uma fiscalização da Marinha. A estrutura rompeu em fevereiro
4: de 2023, causando a morte de Brian Grande, de 20 anos, e deixando outras 16 pessoas feridas. Para a Rádio Gaúcha, Maria Stolten. Os
12: dois detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró no Rio Grande do Norte, na última quarta-feira fizeram uma família refém na noite passada na zona rural do município. Segundo os investigadores, os fugitivos invadiram a casa, pediram comida e roubaram o um celular. A dupla ficou no local por cerca de quatro horas e fugiu. A família relatou que os dois estavam sujos e pareciam desnorteados. Mais de 300 agentes seguem mobilizados nas buscas que entraram no quarto dia neste sábado. Cartórios de protesto, jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa volta na rede Gaúcha Sat às 11 horas. Para a Rádio Gaúcha, Yasmin Luz. I
9: don't mind, with my girl. That's fine.
0: Becker e Paulo Germano
2: Agora 10 horas 7 minutos, nós estamos no Super Sábado com uma batalha musical de peso hoje Creedence Waters Revival versus The Who e você pode continuar participando que música estamos ouvindo neste momento? Ah, estamos
3: ouvindo The Kids Are Alright, uma belíssima de uma música agora. O The tem ganhar uns votinhos, sobe o som aí mais uma vez, Augusto. Olha que coisa maravilhosa isso, o que eu ouvi isso aí, Laura Becker. É que eu também, eu, não, eu acho que eu ouvi até o limite da sanidade mental esse aí do The <risos> Who,
5: sabe?
3: Então eu adoro o Creedence também, como tu. E eu ouvi muito Creedence, principalmente quando eu era criança com meu pai. Mas o The Who é aquela banda que mudou minha vida, sabe? Eu Sei. tinha ali já uns 15, talvez... E aí o cara, como eu toco guitarra também, gosto disso e tal, tu passa a mudar o jeito de pensar, assim, sabe? Quando conhece algumas coisas, né? E o Derru, pra mim, teve esse impacto, assim, foi muito importante o jeito de se portar, né? Depois tendo banda de rock, formei uma banda que se chamava Os Gabardines. Que era inspirado nessa turma aí, The Who, Kings, né? A uhum. gente gostava muito dos mods, enfim, da turma britânica. Então, o The Who foi uma banda importantíssima pra mim. Eu ouço isso aí, chega a me arrepiar aqui. <risos> mas, enfim, estamos perdendo. É, mas... E de lavada.
2: <risos> Os nossos ouvintes podem participar, mandar pelo WhatsApp, né? Seu voto, mas principalmente votar lá no nosso Instagram. Vai no Stories de GZH, busca lá é, a nossa enquete... E vota lá no Creedence, né? Também. Importante votar no Creedence. tem isso.
3: que pedir, né? É, mas eu tô pedindo, é importante, né? Tem que, tem que
2: conseguir confirmar, né, o resultado, né, PG? Vai que sofre uma virada nos últimos minutos. Não
3: vai sofrer, né? Tem menos, menos
2: de uma hora pro final do programa, mas né tem que garantir o resultado. 75 né,
3: a 25, por enquanto, pro Creedence. É uma lavada aqui, mas é como a gente falou antes, né? O Creedence é muito mais popular que o Derru aqui no Brasil, né?
2: Exatamente, é. Super Sábado para o Stock Center, preço baixo com um toque a mais e Santa Massa, se tem Santa Massa, tem qualidade. Temos mais atrações agora no Super Sábado, PG.
3: Temos atrações no Super Sábado, os ouvintes aqui mandaram uma série de perguntas, a gente vai começar, vamos passar todas elas. Eu tenho uma série de dúvidas também, porque hoje é o Dia Mundial do Gato. Isso aí. Dia Mundial do Gato e a gente está recebendo aqui a Roxana Rodrigues, que é veterinária, especialista em gatos, palestrante sobre saúde, felina. Roxana, obrigado pela presença aqui no Super Sábado, uhum. tudo bem? Bom dia.
20: Bom dia, PG. É uma honra estar aqui. Eu que às vezes sou ouvinte, muito sou ouvinte. Bom dia, <risos> ouvintes, gateiros e não gateiros. Estar aqui é uma honra. E falar de gato me faz ver ali... Tu falando, né, que o The Who não é tão conhecido, os gatos há um tempo atrás não eram tão conhecidos e agora eles estão chegando pertinho ali dos cães na nossa vida. Tu vê, daqui a pouco eles viram a batalha musical. Né? <risos> tô torcendo, tô torcendo.
3: Que legal, tu tem toda razão, os gatos não eram tão populares quanto os cachorros eram, né, até pouco tempo atrás. Agora, por que que tu acha, O que que tu atribui isso? É, mas eu fico a impressão, tô conjecturando aqui, talvez... Porque a gente hoje viva mais em apartamento Menos pátio, os gatos se adaptam melhor Não sei o que, que te parece
20: Eu vinha pensando nisso e sempre a resposta Que a gente dá é isso, as pessoas estão morando Mais em casa, mas eu vejo que os gatos Estão crescendo no interior O que no meu uhum. entendimento acontece É que a nossa sociedade está mudando A gente está começando a ser mais tolerante E com várias coisas Em várias situações, e com o gato também Porque quando a gente chega em casa, quem tem gato Está me ouvindo vai saber disso né? O gato vem não faz aquela festa do cachorro, que é <risos> boa, né? É boa. Se a gente estiver triste, então com aquela festa a gente se sente um rei. É verdade. Mas o gato olha pra gente e ele sabe tudo. Né? Ele sabe tudo. Tu ele acha que tá ele ali.
3: saca assim se a gente não tá tão bem?
20: Nossa, sabe muito, sabe muito. Um dia eu fui atender um gatinho e eu tinha recém feito meu eutanásia. Eu tava muito triste, eu tava sentada... Antes Me recompondo E aí um dos gatinhos da clínica Ele já nem tá aí mais entre nós, o Otto Mas quem, quem já conhece a Chattery vai, vai lembrar do Otto Ele veio, subiu na cadeira e começou a secar as minhas lágrimas Com a Não patinha Não acredito, que coisa maravilhosa isso Foi muito emocionante Porque a gente é muito técnico como veterinário né Então a gente tenta manter esse limite Do Ah, o que é tão emocional Mas quando ele fez isso Nenhuma técnica, nenhum mestrado, nenhum doutorado Podia claro. impedir É amor Quantos gatos tu tem, Roxana? A cara Bom... dela. <risos> então, <risos> eu tenho... Gatos separados, porque aí os meus tutores vão dizer Ah, mas pra mim ela fala que não pode ter tanto gato Eu tenho 12 gatos, mas separados em três casas E alimento alguns <risos> na rua também Como assim separados
3: em três casas? Só pra eu tirar essa dúvida
20: é, é porque na verdade eu moro em Esteio, trabalho em Porto Alegre Aham. E tenho casa em Nova Petrópolis Porque é a, a, a cidade onde meu marido cresceu Então a gente tem um carinho muito grande, vai no fim de semana pra serra e aí eu tenho gatos separados em todos
3: esses lugares onde eu, onde eu circulo. Que maravilha. Então, tu tem quatro em cada casa, em cada canto. Que mais legal. ou menos. <risos> Não sei se tem alguma dúvida, Laura. Senão, eu vou começar. Eu, eu, eu tenho as minhas, mas também quero priorizar os ouvintes. assim. Não, mas pode, comece, comece
2: com... pelas suas dúvidas, PG. Pelas
3: minhas, já? Então, tá. Minha primeira dúvida é sobre o calor. Tá? Nós estamos numa época muito quente. Eu tenho dois manicons, eu e a minha esposa. E eles são muito peludos e enormes, né, Roxana? Uh, a minha dúvida é assim, eles sofrem no calor... É, eu já vou te perguntar uma, uma outra pergunta que eu acho hum. que eu sei a resposta. Que assim, deve-se depilar eventualmente os gatos? Já me disseram que não, quero que tu confirme tosa, se isso faz sentido RPG. ou não. A tosa, exatamente. É. Depilar é bom, né? É, é tosa. É, Como tos, eu falei antes, de... eu, antes, eu acho que eu falei tosquia, alguma outra não, coisa Não, tu falou não... tosa. E depois falei tosa. agora eu não
2: sei por que vem depilação. É, depilação é... não, não. De... Tose. É. Depilar não. Mas,
3: sobre o calor. Não
2: passamos cera no gato, não.
3: É, é, é saudável depilar gato peludo demais? Tosar, pessoal. Puxa, pesa, desculpa. Vai, vai, vai. Eles sofrem com calor. Assim, por exemplo, eles dormem lá em casa. Eles, eles não, tem gente que dorme com os gatinhos todos na cama, né? Eu, particularmente, quando, quando a gente não era casado minha esposa tinha três gatos e eles dormiam com ela. Eu, eu, eu não gosto, eu adoro os gatos Vivo os mas eu não gosto que eles durmam na cama Eu tenho rinite E eu sou muito espaçoso Então os gatos eles ficam pertinho da gente uhum. E aí no fim me atrapalha, eu não durmo tão bem Então eles dormem à noite na, na sala Se habituaram a dormir na sala, ficam muito bem lá os três E às vezes eu fico com, com dúvida Se eu ligo o ventilador No fraquinho, ventilador de teto ou não Se eles estão lidando bem, se eles estão com muito calor Se estão desconfortáveis, como é que a gente observa isso? E sobre a tosa também, por favor
20: Bom, é... a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o pelo ele nasceu com o gato. A não ser o esfínx que nasceu sem o pelo. Uhum. Então ele precisa ficar com o gato. Tá. Mas se esse pelo tiver em boas condições, o que, que é isso? Ele vai fazer uma camada de proteção se ele tiver todo sedoso, todo solto. Se ele tiver nó, aí vai, não vai dar certo. Então a gente tem que manter esses gatos peludos e escovados. A
3: gente escova três vezes por semana. Isso aí. Porque eles pegam muito fácil, né? Ficar com com com, com nó. É, é. impressionante.
20: Eu não gosto de ser muito uh, extremista, então a gente percebe às vezes aquele gato que mesmo bem escovado, uh, fica dormindo só em locais onde ele troca calor, fica todo esparramado no, no banheiro, ou em locais onde tem piso mais frio, talvez esse gato precise de uma redução, não uma tosa total, mas dá uma... uma uh fazer um corte, né? Não uma Brazilian biquíni nem passar, uhum, tá. mas uma, uma tozinha higiênica, reduzir embaixo dos, dos dedinhos, que alguns deles, às vezes, até tem dificuldade de caminhar, ah, né? Tá. Então, nesse sentido. Banho nem pensar, né? Banho... Banho não, não se, não não se, se dá, dá. Banho em
3: gato? Não, Jamais? Não.
20: Jamais é uma palavra muito forte, muito forte mas tá. assim... 99,9% é a gente não dá banho <risos> tá. Tá? Porque o gato ele se lambe Ele passa horas do dia se lambendo E aí com isso ele ingere bolas de pelo né? Ele vai de pelo pra, Que pode fazer bolas de pelo Então a gente precisa realmente escovar né? O ideal seria que a gente escovasse todo dia o gato Se a gente não consegue ele pelo menos três, quatro vezes por semana Já é uma boa coisa E é um momento de troca também com o gato É, né? é que tem
3: uma nós que detesta Tem pavor de ser escovada e aí a gente dá umas. Sabe aquele churu? É um. Uhum. É um como é que é o nome? Parece um sacolézinho.
20: Uhum. É, é um petisco líquido. Isso. Né? A gente tem duas marcas, tem, e, e, as pessoas brincam, né? Que os gatos estão, abre aspas, viciados no churu. A grande maioria deles gosta muito, que é um petisco líquido, que não faz mal. Inclusive, esse da marca Inaba, ele é uh, uh, permitido para consumo humano. Então ele é. É né? Tem técnicas muito saudáveis e a gente pode dar para o gato sim não tem contraindicação. Claro, tem que cuidar alguns sabores e algumas situações do gato, mas é. pode dar. Então, sempre, se ela não gosta, tentar associar com coisas positivas. Isso,
3: A gente está tentando. É.
20: E assim, a, ela é manicum, né? Minicum. Então, também ver se ela não tem nenhum problema articular, porque as doenças articulares, antigamente, as pessoas falavam que os gatos não tinham problemas articulares. E hoje a gente sabe que os gatos têm sim problemas articulares. Então, mesmo sendo jovem, às vezes já tem algum desconforto. É legal fazer um check-up para ver se não legal. tem nada impedindo. Não é só uma questão comportamental, mas sim um... Ah, eu tá doendo, não quero que esporte. Aí, no caso, o contato da escova, o Isso, movimento, ela é, sente dor e... Atenção, uhum. até o conter para escovar, né? Porque, às vezes, a gente dá uma contidinha, né? Então... Uhum.
2: Uhum. E até nesse sentido, doutora, é, uma dúvida que a gente recebe muito das pessoas é em relação à alimentação, né? Falou aí do petisco. Como fazer para o gato não ficar um gato Garfield, né? obeso, gordinho? Porque tem, tem uns que têm dificuldade para alimentação e tem outros que, se tu deixar, sempre querem comer. Como é que...
20: Como, como fazer assim? Pra, qual é o ideal? É, na natureza a gente tem que pensar que o gato saía, gastava energia para caçar, nem sempre tinha... Uh, disponível tinha sucesso na caça e voltava para sua casa. Então, ele tinha sempre um padrão ideal, não era um gato obeso. Na nossa casa, a gente costuma encher o potinho, muitas vezes sem olhar atrás a indicação do fabricante ou sem seguir aquela quantidade que o veterinário fala para aquele tipo de gato, se é indoor, se é outdoor, uh, qual ativo, nível de atividade. Então, a gente acaba dando livre. E o gato vai no pote, na cabeça dele, ele está indo caçar, só que a caça dele, olha como é fácil. Eu sempre caço, sempre tem. Né? Então é importante que a gente avalie o nosso gato, né? E, mas para quem está em casa, o que, que é importante que a gente pense? Que o gato precisa comer aquela quantidade que está ali atrás, para que ele então, Se ele pesa 4 quilos, essa ração fala 50 gramas, é 50 gramas o dia inteiro, não é 50 gramas a cada vez que eu vou no pote. Ah, mas ele minha para mim, doutor, eu vou dar comida. Às vezes ele está meando para falar outra coisa, distrai ele. E uma coisa que é muito importante que a gente lembre é que o gato vem do deserto, né? Os ancestrais dele vêm do deserto, então ele toma pouca água naturalmente. Então, os alimentos úmidos, como os sachês, por muito tempo eles foram recriminados, como uh, mal, que tinham sódio, enfim, eles são excelentes. Então, quanto mais cedo a gente adaptar o gato para comer a ração úmida, vai ser melhor.
3: Né? Tem ouvintes perguntando isso, como fazer os gatos beberem mais água. Aliás, antes, desculpa, tinha uma questão que eu tinha perguntado ali sobre o ventilador.
20: Ah, sim. Pode,
3: à noite, deixar o ventilador ligado ou não é recomendável? Como é que eu sei se ele está sofrendo de calor uhum. ou não?
20: Então, normalmente o gato... Uh, Ficar de boca aberta para ele num ambiente quente, ele está sofrendo de calor, está tentando trocar o calor. Então uhum. a gente pode deixar ele num ambiente mais climatizado porque eles vão gostar. É, uhum. é
3: raro, né, eles ficarem de boca aberta. Eu digo uhum. eles são mais a impressão é que eu tenho que eles são mais resistentes do que nós. A gente sofre mais com calor, mesmo eles sendo Sim. peludos. Uhum. É, né? Tá ah, que bom, que eu fico sempre meio uma muito Pressão. pelo e eu fico uhum. meio tenso assim. Tá, que bom saber. Mas perguntaram sobre água também. Uhum. Eu, eu também tenho um gato, Laura, que é o guaxinim. Teve um problema com, no rim dele.
9: Uhum.
3: E, e aí ele bebe pouca água e ele precisa beber água, porque ele tem um probleminha no rim. Então o ideal, a veterinária sempre diz assim, você tem que dar mais água, você tem que dar mais água. E ele não é de beber muita água. O que, que eu faço?
20: Bom, o gato, uh, como eu disse, ele vem do deserto. Então ele tem lá uma pouca oferta de água, né? E ele Guardou isso na cabeça dele, que ele não precisa tanto de água, que ele tira a água do alimento. Como que a gente vai fazer no nosso dia a dia, já que a gente dá ração seca, que tem ali 8% de água, o que é muito longe do seu ideal, e é fazer ele beber água? Fonte de água. Uh, eu brinco que o gato tem que ser perseguido pela água, tem que ter vários potes, de hum. vários tipos, tamanhos, jeitos, em toda a casa. Porque a casa já é do gato né? a gente acaba a estética quando a gente compra um gato né? Ou quando a gente adota um gato <risos> casa, Ou quando né? a gente vai mudar para a casa que tem gato Tem que adaptar Então sempre uh, potes Uma dica que eu gosto muito é um copo de água em cima da mesa Todo gato, então, a maioria bom. que eu vejo Põe um copo de água em cima da mesa Ele vai lá e toma no copinho de água Mas ter e também não pôr a água Junto com a comida seca Ou úmida A água tem que ser longe da comida Porque na natureza ele não caça onde ele bebe água
3: ah, então se a gente só
20: separar da comida Sim, porque já ele é muito vai...
3: limpinho Então é... se a água estiver perto da caça A tendência é que a é... água esteja mais contaminada Suja, suja Exatamente. né?
20: Então quanto mais longe da, da comida estiver E obviamente da caixa de areia ou liteira Também longe, né? Porque a gente não vai comer no banheiro Então ele vai conseguir beber mais Agora que está calor, botar no gelo, né botar gelinho na água, trocar. Não deixar aquela água que a gente olha e, e é parador de mosquito, né? Agora que a gente está com a dengue, uhum. tem que ficar trocando bem seguido. E sempre ter paciência. Ah, não é porque ele não usou... Às vezes um gato leva meses para adaptar com uma coisa. Então deixa lá que ele, ah, esse pote ele não usa. Deixa que um dia ele vai lá. Uhum. E, de, e de materiais diferentes também. Uh, de cerâmica, de vidro... Botar um espelho embaixo da água, do vidro, assim, a gente coloca aquele pote bem grande, tipo que vai fazer lasanha, pega, pega o pote lá e coloca um espelho embaixo, que quando ele vai olhar, ele vai se refletir, ele vai pensar que ele tá num rio, que ele é um grande caçador, né? E aí que... ele vai gostar de tomar mais água.
3: Que loucura! Nunca tinha pensado nisso, que legal. Então, um... e, e precisa ser grande o pote, de preferência. O melhor
20: que seja grande, para ele não encostar os bigodes. Tá. Aquele potinho de plástico minúsculo, o gato olha e diz, meu não quero isso, socorro
3: Por quê? Porque ele, porque ele não encosta os bigodes
20: É, se ele não encostar os bigodes Aí fica melhor pra ele Porque o bigode, ele serve como direção É como se fosse uma extensão uh, De um órgão tátil pra ele uhum. Ele usa o bigode pra medir onde ele vai pular Ele usa onde ele vai passar Então o bigode dele tem que estar tá livre
3: Então é legal ser grande uhum. o pote Interessante
20: Ou e... seja, o pote não é proporcional ao tamanho do gato Não, o pote não é proporcional ao tamanho do gato E leite, doutora? Bom, essa é uma pergunta que eu ouço bastante no consultório. Os gatos uh, são mamíferos e depois de um tempo eles têm uma enzima que eles não vão uh, absorver tão bem o leite. Então, assim, tem-se um mito, acho que é mais por televisão, enfim, de que o gato precisa de leite. Não precisa. Muitos deles vão ter problemas como diarreia, mas se o meu gato gosta de leite, eu já estou acostumada a dar, eu quero tentar dar sem lactose, tudo bem, é o teu gato, mas a grande maioria... Não precisa beber leite por conta de ter um, um problema gastrointestinal.
2: E os derivados,
20: assim, um iogurte, um requeijão? Bom, essa é uma, uma coisa que a gente deixa para um petisquinho, para uma uh, coisinha, aquela... Ponta da colherinha do café de requeijão para dar um, um para ajudar depois de dar uma medicação. É aquela coisa, doutora. Comer o iogurte, o é. potinho tá ali, tem a sujeirinha, é. ele tá olhando para ele ti, tá ali, ele tá Isso. te namorando. Exatamente. Não que a gente vai pegar e vai abrir um pote, esse é o teu pote.
3: <risos> é, claro. É, é um agradinho. É aquela, é, uma troca, de... tá. E tem outros perguntando aqui, Laura, também sobre alimentação, por exemplo, a Marli Rejane, ó se ela além da ração e aí eu quero abrir um pouco mais, ela pergunta que se pode dar pedaço de carne crua para os gatos tá? e se eles podem comer folhas de hora para o outro que pergunta, que é o Marquinhos Azambuja é, diz que ele adora comer capim eu nunca tinha visto isso, o gato dele adora comer capim e que eles plantam milho, pipoca para ele, se, se isso é normal, então eu queria abrir um pouquinho mais, saber assim, que se a gente pode sair dando comida mesmo, se é só a ração mas aqui elas estão especificando carne crua ora nobis que é uma planta e o Marquinhos está falando de capim e milho pipoca.
20: Tá certo. <risos> pessoal você soltou, que bom. Que bom que estão perguntando. Bom, quanto a dar uma alimentação, algo fora da alimentação balanceada. A gente tem que pensar assim, a ração, tanto a úmida quanto a seca, elas são balanceadas. Elas têm todos os nutrientes. Ah, Roxana, mas o gato é um carnívoro. Eu sei que é um carnívoro, mas carne crua. De frango, nunca, gente. Nunca, nunca, nunca. Nunca dê frango cru para o seu gato, porque vai ter um risco de salmonelose e ele pode até falecer, tá? Uhum. Então, assim, sempre que eu quiser dar alguma carne, eu não posso ultrapassar o limite de 10% da alimentação diária, né? E eu tenho que ter alguns cuidados. Por exemplo, se essa carne for bovina, não dá para ir no supermercado e trazer já para o gato. Tô cortando e dando um pedacinho. Eu preciso congelá-la por 10 dias para que não tenha risco de transmissão de parasitas. E depois, descongelando, eu dou para esse gato. Se essa carne for suína, o tempo de congelamento aumenta para 30 dias. Tá. E se ela for de frango ou fazão, ela precisa ser cozida. Né? Então, assim, é um agrado que eu vou dar para o meu gato. E... É aquela coisa que a gente sabe mesmo Se eu falar que pode ou não, as pessoas vão continuar com seus hábitos Então eu prefiro que elas saibam como que é o hábito correto né? Que não ultrapasse a 10% Seja mesmo um petisco E que seja dessa forma Correta, congelada A gente até brinca que o gato escolhe o açougueiro é, carne que gato não come, que veio do açougue não coma também ele não vai <risos> gostar
3: <risos> e o gato do Marquinhos aqui que come capim porque...
20: então, tem gatos que gostam de capim tem gatos, essa, essa é do milho da pipoca é muito legal, faz os teus gatos tu vai gostar, fica é uma isso. graminha para eles comerem e a gente sabe a fonte dela porque, o que, que acontece? Na natureza, os gatos caçam. E, muitas vezes, eles comem o intestino desses animais que têm fibra também, para que façam um astro, para que melhore o trânsito gastrointestinal deles. Então, quando eles comem um capinzinho, um milho da pipoca, eles estão uh, querendo melhorar esse trânsito gastrointestinal. Uhum. A Hora Pronobis, que a uh, ouvinte perguntou, uh, ela é uma fonte proteica, assim... Se o gato gosta, eu não vi nenhum artigo, né? nenhum estudo falando contra, mas também não vi a favor. Então, eu ligaria ali para o site para saber se tem algum caso de intoxicação. O site é aberto todas as pessoas, tem um 0800. Sempre que a gente tem um, um, uma dúvida, quanto, ou a gente fala com o nosso veterinário, ou a gente pode ligar para o site. Ah, estou em algum produto de limpeza, ou tem alguma flor em casa. A gente tem que cuidar muito quem tem gato tem, e tem flor, porque tem algumas flores, como o lírio, que são muito tóxicas. Né? Uhum. Então, eu sempre prefiro. Uh, não deixar em contato com coisas Que possam vir a e, intoxicar E eu
3: tenho uma outra dúvida, aproveitando, Laura Sobre sobre plantas, que é o seguinte Sempre me disseram que Agora me deu branco, tio o nome da planta essa é Essa muito comum que a gente usa em cima de prateleiras Que ela cai ela cai, como samambaia? é, que é o nome Não é uma samambaia É uma planta bem tradicional, uma que enrola uh, Agora me deu branco O nome dessa planta, sempre disseram que era tóxica Eu vou lembrar daqui a pouquinho do nome, é bem conhecido Os ouvintes aqui hum. de repente vão mandar aqui Lembrando o nome Sempre disseram que ela era tóxica e que não era bom o gato comer. Uhum. Então, a gente não deixava ela, ela ali. Mas aí um dia a gente, pô, mas tão bonita essa planta, vamos botar e vamos ver. A impressão que eu tenho é que eles são inteligentes o suficiente para saber que é venenosa E eles não se aproximam não, E, não, e não, nunca tive problema com isso Ou é um risco que eu estou correndo Eles podem ir lá morder a plantinha venenosa e dar problema
20: É, sempre melhor a gente não ter Porque às vezes ele está acostumado com uma coisa É a mesma história da tela, né Eu não tenho tela no meu, no meu apartamento Giboia,
3: desculpa É O nome é. da planta é jiboia tá, Os ouvintes estão me lembrando aqui Obrigado, gente, valeu
20: é, A giboia, no meu... Uh, melhor tu deixar ela em outro lugar
3: é mesmo? Dos gatos. Tem um monte de boia lá. Nunca, nunca, nunca
20: é. é aquela história da, da, que eu tava falando da tela. Às vezes o gato nunca vai, mas um dia se distrai, um dia ele olha para aquela planta e diz: será que tu tá é boa? Vou dar uma dentada. É. Tá entediado problema. em casa, é, né? É, tá entediado em casa e deu. Problemas gastrointestinais, eu acho que de ulceração na boca também.
3: É ruim, seria bem ruim. Uhum. Tá, não A não pior... morrer, mas é. seria bem não ruim. Não é como
20: o lírio que. O lírio, o gato. Uh, Tendo contato com o pólen do lírio, já é muito tóxico. Se ele comer o lírio, a grande maioria vai vir a óbito. Que vento. coisa, tá? É, então, o lírio... Eu até brinco com as floriculturas que eles tinham que fazer o selo livre uh, de problemas para gato. Não uhum. vender. Uhum. Quando a pessoa vai comprar um lírio, pergunta, tem gato? Ah, então leva outra, né?
3: Uhum. Tem mais dúvida de ouvir -se aqui, Laura. Se tiver, vai firme.
2: Tá. Mais uma dúvida, doutora, em relação a esse momento de férias, né? As pessoas têm muita dúvida. Contratam cat sitter... Deixo na casa de alguém, deixo ele sozinho e alguém vem é, só alimentar e cuidar pergunta. e brincar. É, já existe hoje em dia o né, hotel para o gato, que fica o gato, como, como os cães ficam, os gatos também já tem uma possibilidade. Como, como definir?
20: Como é que faz para saber o que, que é melhor para o seu gato? Bom, a nossa ideia principal é conhecer o perfil do meu gato. Se meu gato é aquele gato que precisa que alguém esteja todo o tempo, é um gato mais grudado, é um gato que demanda mais atenção, ele precisa ou que eu tenha um cat sitter ou que ele vá para um hotel. Sempre lembrando que o gato, ele se adapta no ambiente. Né? Então, é uma coisa adaptável. Se eu vou para um hotel, eu preciso conhecer esse hotel antes, saber como que é, o que é o local uh, e se o meu gato se adapta a outras pessoas. Se eu tenho uma cat sitter de confiança, eu sempre gosto que o gato fique no seu ambiente, se o gato é desses que gosta de ficar no ambiente, que quando saiam é, fica angustiado, então é melhor que ele fique na casa dele. E o ideal, claro, não era que fosse só uma vez ao dia, mas sim pelo menos duas vezes. O que eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo é contratar uma cat sitter para ir uma vez e daqui a pouco transfere, hospeda né, um amigo que vai ficar na casa durante a noite, que é o momento maior de agito do gato para estar ali. É, mas isso depende do gato. Tem gato, que, inclusive, que gosta de viajar com o tutor. Uhum. Mas tem que ser adaptado. E lembrar que quando ele chegar num ambiente novo, ele vai levar uns dois ou três dias, no mínimo, para se readaptar. Então, se é uma viagem muito curta, às vezes é melhor que alguém fique em casa, né?
3: Ah, mas então a Catsitter se é leva... o ideal é duas vezes por dia. O ideal é duas vezes. Mas alguns gatos lidam bem, se for uma vez só. Claro!
20: Claro! Uh... Depende do gato O que, que eu penso de um gato que precisa duas vezes ao dia? O gato mais idoso ou o gato ah, muito jovem tá. Que às vezes em 24 horas Ele pode ter aprontado muito Tá, né? entendi Se, se, se mora só ele ou tem companhia também influencia? Doutor? Sim, normalmente quando a gente tem um gato único uh, O gato se adapta melhor À pessoa então, esse gato, quando ele é único, ele vai precisar de mais companhia. Quando ele está acostumado com outro gato, os dois se fazem companhia, né? Ou dois, ou três. Eles normalmente se fazem mais companhia e os outros. E o humano acaba sendo aquele escravo do gato, né? Para ir alimentar, <risos> para ir trocar a caixa tá. de areia, para mandar foto para o humano que está preocupado lá na viagem, que nem está curtindo, tá só pensando, ai, como tá meu gato,
3: uhum. né? E, e eles têm uma dúvida que... Muita pessoa, às vezes, tem, tem, surge essa questão, né? Os cachorros parecem mais afetivos. São mais afetivos, eu acho que dá para dizer, né? Não? Não necessariamente? Não. Tá, mas a impressão que dá é que eles expressam mais o seu afeto. Então, acho que vou, vou, vou usar hum. essa, essa, essa maneira de, de dizer. Os gatos, o quanto eles são apegados aos seus donos, aos seus tutores, né? E não só porque se ouviu muito uma época, doutora, hoje menos, mas eu ouvia muito que assim, os gatos se apegam mais ao ambiente ao espaço físico, então quando troca de casa por exemplo, é uma adaptação difícil, como tu estava dizendo, né, às vezes, e é mesmo mas a gente dá um jeito, né, deixa primeiro num quartinho aí aos poucos abre aquele quarto, ele vai indo, aí ele fica atrás da, da, da privada, tinha uma gata nossa que ficava atrás da privada e então, tal, mas a gente sempre teve a impressão de que realmente o espaço físico para eles era muito importante Queria que falasse um pouco sobre isso, se eles valorizam o mesmo espaço físico ou se eles valorizam mesmo os tutores, se eles têm amor pelos seus tutores de fato.
20: Bom, esse é um excelente questionamento. Uh, sim, por muitos anos as pessoas falavam, o gato gosta do ambiente não gosta das pessoas da casa. Isso veio porque o gato é um animal muito sensorial, ele está muito acostumado com os cheiros. Então, por que, que ele tentava, né, se a gente dizer assim, voltar para o outro ambiente? Porque o cheiro do local era o cheiro familiar dele. Mas o gato tem, sim, muito amor pelas pessoas. Eu, inclusive, faço uma brincadeira dizendo sempre que só existem dois tipos de pessoa. As que gostam de gato e as que não conviveram com gato. Uhum. Porque eles conquistam as pessoas. E tanto que é muito comum de depois ter um gato, ter o outro e querer ter o outro. E aí vai, vai uma pirâmide, né? Mas porque o gato demonstra de uma forma diferente, sim, do cão. O cão, ele vê uh, muito na pessoa um líder. né Tanto que... Uh, tem várias pessoas que adestram o cão e tal. O gato, ele te vê como um companheiro, alguém que ele tá ali. Mas tem trabalhos mostrando que o gato sente o mesmo amor, o mesmo carinho que uma pessoa humana né, sente pelos seus pais.
3: Uhum.
20: Então, é amor mesmo, né?
3: E tinha uma coisa que se falava, né, Laura? Até mais espiritual, assim, que alguns diziam que o gato sente a energia negativa. A senhora já deve ter lido sobre isso, né? Então que a pessoa está muito triste, daqui a pouco o gato vem e deita no peito, porque ele está sugando. Faz algum sentido isso? Existe uh. algum trabalho científico que diga algo próximo dessas questões? Assim? É,
20: o que a gente percebe assim, como o gato ele é um grande caçador, ele sente as. Uh, vibrações da caça, ele sabe os hormônios que estão sendo liberados. Então, quando a gente está triste, a gente está liberando uma série de hormônios. Quando a gente está feliz, são outros hormônios. E ele lê essa nossa uh, modulação hormonal, vamos dizer assim, e aí se comporta de uma forma ou outra. Né? É uma questão mais física dele e que acaba a gente trazendo para esse lado mais espiritual. Mas é porque, na verdade, tanto que quando a gente vai atender um gato que é mais reativo... Uh, a gente se coloca de uma forma mais positiva, não sendo ruim para o gato, porque se ele perceber que a gente está indo com medo, é como se ele estivesse lendo uma presa com medo e ele já sabe muito bem como agir.
3: Uhum. Por fim, Laura, é, tem um o João de Erechim pergunta aqui, por que, que do nada o meu gato sai correndo bem louco, sobe na árvore, sempre a mesma árvore, afia <risos> as unhas, desce da árvore como se nada tivesse acontecido depois fica miando e me olhando. <risos> É é, bem é o famoso zoom, é. né? Mas, mas a gente vê que os gatos às vezes têm esses ataques, né? A é. gente tá em casa do nada e ele, ele, ele caminha, parece na, no encosto do, do, do sofá, né? Ele vai correndo e caminha e sai cai, <risos> e para quieto, assim, ficando nos olhando. Por que isso?
20: Bom, isso pode ter algumas explicações <risos> Às vezes eles criam hábitos deles No mesmo horário, no mesmo lugar, na mesma árvore E às vezes eles veem bichinhos Que a gente não vê alguma coisa Que eles sentem até barulho e querem ir caçar E saem assim a disparada e depois voltam
3: E é normal né? o gato atucanar de manhã?
20: Sim, é o melhor horário, Carte, porque assim... Manhã, e aí quatro e tu meia acorda, enlouquece,
3: encontre. não sei o que, tu começa a trabalhar, ele tá dormindo. É Pô, dá vontade de acordar, meu né? Meu Deus, dá vontade de acordar. Mas dá vontade aí, de acordar.
20: <risos> mas então, o gato é um animal muito crepuscular. Quando, com, quando as caças deles começam a, a se movimentar, que acontece ali, os passarinhos, por 4h, meia 5 da manhã, é o horário que ele fica mais agitado Então é o horário que ele quer te acordar ali pra, deixar eu ir caçar, deixa eu ir fazer minha vida... E depois eu vou dormir o dia inteiro enquanto tu trabalha para melhor ração.
3: <risos> Roxana Rodrigues, veterinária especialista em gatos, palestrante sobre saúde felina. Roxana, para entrar em contato contigo, como é que faz? Se alguém quiser, de repente, uh, ou, ou consultar o seu gatinho contigo, ou contratar uma palestra tua, qual é o caminho?
20: Bom, uh, eu atendo to uh, todos os dias na Chaterri, Centro de Saúde do Gato. E a gente está localizado na Rua General Neto 316, né? Uh, pode ligar no 33439878 para agendar uma consulta. A gente é hospital 24 horas, então se você tiver um problema com seu gatinho, uh, pode ir a qualquer hora que vai ter um veterinário especializado para te atender. Né? Uh, estamos mudando para o lado, agora em março, para um hospital maior, com cinco consultórios. Né? E pode me seguir no Instagram, RoxanaRodriguesFete, F-E-T-T, para conversar sobre palestras e, e até manda lá sua foto do seu gato para eu conhecer.
3: Obrigado, Roxana. Hoje é o agradeço. dia mundial do gato, né, Laura? Isso, isso aí, a gente dia trouxe mundial a Roxana do gato. Aqui.
2: Exatamente. Muito obrigada, Roxana. Nós seguimos com o nosso super sábado e vamos mudar um pouco, né? Sair dos gatos, voltar a falar um pouquinho mais de música. Temos a nossa batalha musical, você pode continuar participando aí conosco. Creedence Waters Revival versus The Who. E também temos a Cíntia Gabin, que está cantando aqui pra gente, trazendo os sucessos de Elis Regina. Que ela está se apresentando Cíntia, até é importante, repete pra gente aí O dia do show, pra quem já tá pensando em comprar o seu ingresso Quem ainda não comprou
19: Sim, o dia do show, 8 de março Às 20 horas no Teatro do Sesc em Canoas Perfeito, vamos com mais uma? Vamos
3: Cíntia Grebin, tá muito bom, hein Cíntia Os ouvintes estão adorando aqui Aliás, que eu tô bom. devendo ler mais mensagens dos ouvintes aqui sobre ti Mas um, um disse aqui que sentiu vontade de chorar <risos> Quanto a última música ali Vamos ver qual que tu vai cantar?
19: Bêbado e a equilibrista ah, clássico caí a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou calitos e a luz. Um brilho de amor noite do Brasil. Aí.
3: Ah, que lindo. Vai mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ah. <risos>
19: <risos> Com a
3: volta do. Irmão e assim a gente vai se encaminhando pro nosso intervalo, né? Laura? Isso aí,
19: isso Com aí. O Super Sábado volta em seguidinho. Partiu é. num rabo de foguete chora
9: da Rádio Gaúcha. Aqui quem fala é Jussara Gaspar, atriz do espetáculo Frida Kahlo, A Revolução da Companhia Dramática. Nós estaremos fazendo uma turnê no RS em celebração ao mês de lutas das mulheres. Dia 7 de março, no Teatro Guarani, em Pelotas. Dia 8, no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre. Dia 9, no Teatro da Fevale em Novo Hamburgo. E dia 10, no Teatro da Ux, em Caxias do Sul. Vem mergulhar no universo íntimo e revolucionário dessa poderosa artista, dessa estupenda mulher. A gente espera por vocês.
14: O Cicred joga junto com você nas conquistas da sua vida. Porque ninguém ganha nada sozinho, né? É preciso ter com quem contar. E com o Sicredi você conta com cartão de crédito, conta corrente, investimentos, seguro e um atendimento próximo sempre pronto para ajudar. Conte sempre com o Sicredi pelo site, app e nas agências espalhadas por todo o Brasil. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Sicredi patrocinador oficial do Galo Folia de Matrículas Unilassale Aqui é samba no pé e futuro na mão Em fevereiro, a sua matrícula na graduação sai a partir de R$ 9,90 Além de descontos que chegam até 40% em todo o curso E tem mais! Indicando um amigo, vocês ganham isenção de uma mensalidade Não é incrível? Acesse folia.unilassale.edu.br e não perca essa oportunidade Graduação Unilassale Aqui você aprende
0: fazendo
14: Cravi, líder em portaria remota no Estado. A melhor
12: experiência em tecnologia e segurança para o seu condomínio. Implementação em até 30 dias. Central de monitoramento 24 horas, 7 dias por semana. Reconhecimento facial, armários inteligentes, um app super fácil de usar. E o melhor de tudo, com redução de custos de até 66% em relação a modelos mais tradicionais. Solicite uma cotação agora mesmo. Acesse cravi.com.br e transforme a sua experiência em segurança. Cravi, feita para o seu condomínio. Feita para você.
13: No verão, estamos contigo nas estradas, no litoral e na cidade.
12: Trânsito, previsão do tempo.
13: Se tem informação,
12: tá na gaúcha. Informação pra quem vai, pra quem fica, pra
2: todo
0: mundo. Em 2024, conte com um apoio de confiança. Conte com o Banrisul. Você, Corçã e AEGEA, juntos por um grande verão. Gaúcha, a tua voz.
2: 43 minutos, nós estamos no Super Sábado aqui na Rádio Gaúcho. Você pode participar conosco, mandar sua mensagem para o 996995218 e, claro, também participar do nosso Instagram, votando na batalha musical. Estamos ouvindo agora Creedence Clearwater Revival, que está competindo hoje contra o The Who. Essa música aqui é um clássico, né? Have You Ever? Se também, viu? Casei bem na hora. É? <risos> Foi friamente calculado, <risos> só que não. Mas é, ficamos aí, né? Com essa. Por enquanto, né, PG? Credence está... tá.
3: Tá, devarei. Não, não vai assim, perder mais. Não vai perder não, mais, não, né? Tudo tu, tu ganhou, já, né,
2: já ganhei, né? É. Eu tô bem, PG. O meu segundo programa, super sábado, segunda vitória.
3: Segunda eu tô ganho é que Vem é né? de vez em quando, né? Mandinha café com leite. Daí a gente pensa, ah, qual que vai ganhar? Deixa pra lá. Ah, entendi, entendi. Boa, boa, entendi. Tô brincando. Não, tá, tá bom, não. Não, tô, tá bom. A hora tá invicta, é, que não se pensava. Coisa de perdedor recalcada, tô recalcado aqui.
11: Amanda Souza já conosco, Amanda... Bom, bom dia, dia, queridos, tudo e bem? E aí,
3: Amanda, tudo bom?
11: Bora falar de BBB um pouquinho, o atualizar que a nossa audiência.
3: O que tá rolando, coitadinho do Alegrete? O
11: Alegrete tá numa sofrência. Tá, numa tá chorando, sofrência, tirou, tirou a barba, a barba. <risos> perdeu a namorada. Coitadinho. Como perder a namorada em quatro astros, né? Tirar a... a barba, <risos> 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 apresentar para ela.
3: Amanda, tu não te parece que ele cresce?
11: Ele cresceu porque ele foi muito genuíno, né, Pedro, nas, nas manifestações de sentimentos. Isso, assim. ele Ao perder, chorou a namorada, claramente. Ele chorou, se
3: mostrou muito respeitoso, compreensivo. Ele expôs que eu tenho seus é aquele, sentimentos, aquele né? Força. Ele
11: disse: Não, não vou conseguir ficar perto de ti. Não vou conseguir isso. ter um relacionamento de amizade contigo. Agora eu gosto de ti. Ele foi muito franco. É. E isso conquista a audiência do BBB. Eu acho que sim também. A gente já tem esse programa no ar há 24 anos, mas parece que as pessoas entram lá e não entendem a receita. E o, o Matheus, por se entregar na aquela dinâmica, ele captou é. a alma do jogo, como é que as pessoas gostam de perceber os jogadores aqui fora. E eu acho que foi um golaço. É Tirar a Barbie querido. e perder a namorada. É. <risos> eu mas Tudo ele tá bem, so... ele, tá sofrendo, <risos> ele tá sofrendo, mas ele, mas 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 ele mas... se deu bem com é. essa história. É, tá? Embora esteja na mira da líder Raquel, né? Ontem, antes da festa, ela já, já indicou, já distribuiu ali as pulseirinhas pra Denise e Anny, pro Matheus e para Alane. Então, pode ser que o nosso gaúcho enfrente o Paredão, que vai ser formado amanhã, domingo. Vamos ver o que, que vai acontecer. Mas eu acho que ele tá bem. Se for pro Paredão, que é, né, afinal de contas, uma consequência do jogo, pode ser que ele se livre, porque nessa última semana ele cresceu muito no jogo E mesmo. ele é
2: aliado do Davi, né?
11: Aliado do Davi, que, que é um dos favoritos, né? Favoritaço, protagonista do jogo, junto com a Isabelle. E nessa última festa de ontem, as adversárias mais fortes dele na casa, a Yasmin Brunet e a Vanessa Camargo se renderam ao carisma do Davi.
3: O que elas fizeram? muita
11: coisa. Elas entenderam que ele, talvez, que talvez as pessoas fofoquem muito a respeito dele, que ele não seja esse monstro todo hum, lá dentro. Elas estão começando a entender isso. O Davi não recebeu muito bem, tá achando que é falsidade. Enfim, a festa de ontem rendeu e tá tudo em GZH. Cobertura completa, o resumão. Tudo lá. Aliás, posso chamar para minha coluna? Claro. Rapidinho aqui, mais uma, uma notícia importante. Regina Casé completa 70 anos, agora no dia 25, e ela deu uma entrevista exclusiva para Renata Capucci do Fantástico, Uit, gente. Foi boa, né? Maravilhosa. Vai ao ar neste domingo, contando a sua receita de longevidade. Aliás, serve para todos nós, viu? Ela disse que o único jeito possível de ser feliz é aqui agora. Não tem outra forma, ou seja, não dá para viver de nostalgia do passado. Que legal. Maravilhosa, né? Arrasou. <risos>
3: Obrigado, Amanda. Obrigada, Bom gente. pelo final de querido.
11: semana. Um, um beijo.
3: Um beijo.
2: Valeu, Amanda. Agora, 10 horas e 47 minutos programa. Nós estamos chegando ao fim quase, né, PG? Mas ainda, ainda temos atrações no Super Sábado. O Guri já está conosco?
3: Guri de já temos já o tá? Guri? Nossa. Ainda não temos o Guri? Não tem problema. A gente ouve uma. O que, que tu acha? Eu acho ótima ideia. Cintia, a gente, a, os ouvintes estão adorando aqui. A gente está recebendo uma série de mensagens. Eu queria que tu... Pra gente seguir. Agora, claro, tu tá te dedicando a esse show, né? é, especificamente homenageando eles, Regina, mas normalmente tu canta que tipo de som? MPB em geral, uhum. né?
19: Isso, isso. Eu é... gosto de MPB, música brasileira, samba. Uh, trabalho com eventos, então, dependendo das demandas que surgem, a gente atende também, né?
3: Legal, como é que te contrata? Instagram, ah, Instagram, no Instagram Isso,
19: ali tem todos os meus contatos ali O pessoal pode entrar que a gente responde por ali Tá,
3: a Cintia Grebin que tá no Instagram Bom, se colocar o teu nome Vai vir ali vai, o, o uh -huh. Instagram, né? Se colocar separado, né? Cintia, espacinho isso, Grebin vai isso, vir ali vai aparecer, Mas vai. é C...
19: Tonizer
3: Tonizer com Z
19: T-O-N-A-I-Z-E-R
3: Maravilha, e a Cintia é mãe, né, Laura? Da Mel Grebin Que isso. foi uma sensação no The Voice De 22?
19: Isso
3: foi finalista, chegou na final, acho que ficou em segundo lugar. Ficou
19: em segundo lugar. Ficou
3: em segundo lugar, maravilhosa. Ela canta demais, né? Exatamente. E ela tem uma proposta mais pop, né, Cíntia? Isso. Um é... pouco diferente da tua proposta mais MPB, né? Isso. Ela gosta muito o quê? De Taylor Swift, Exatamente. imagino eu. Ela gosta <risos> mais
19: desse som mais internacional, das divas internacionais, assim, né? E a
3: Mel tá se apresentando, tem feito a Mel, show.
19: ela saiu do programa e ela tá com agenda de shows, mas a gente ainda tá num momento de, de formatação, assim, da carreira dela, claro, né? Claro, claro. Porque ela tem 13 anos, né? Então a gente tem, tem tempo aí para estruturar as coisas e ela... Também tem a escola, tem todos os envolvimentos dela de, de adolescente. Então a gente está indo com calma assim, para que ela também curta a vida dela e, e já não tão cedo assim comece numa, numa agenda profissional tão intensa. Até né? porque é uma rotina
2: muito louca. Exatamente.
19: Né? É. Meu Deus, o, é. O momento ali do programa foi maravilhoso. Né? A gente colhe muitos frutos assim, bem positivos. Mas a gente tenta, como pais, assim, sempre ter em mente que ela é uma criança ainda, claro. né? Que a gente tem Devagar com a dor, como dizia a pra... minha avó. Exatamente.
3: <risos> <risos> Vamos ouvir mais uma com a Cíntia? Vamos. Cantando Elis Regina, qual vai ser, Cíntia?
19: Como nossos pais. Ai,
3: tinha que ter um Belchior. Ah, maravilha.
19: Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado para nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina na rua é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Vejo vivendo no vento Um cheiro de nova estação Eu sei de tudo Na ferida viva Do meu coração Já faz tempo Eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo isso que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo isso que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos pais
3: Coisa mais linda, né? Cintia,
2: olha... Eu, eu, eu realmente, assim, te escutando... Eu, eu, primeiro que eu tenho que me segurar para não começar a cantar e estragar <risos> tudo, né? Porque essa música, ela parece que pede é que a gente cante, né? E, e nossa... Perfeito. A
3: interpretação não, a da Cintia tem uma... A tua voz tem uma suavidade, né, Cintia? Claro, como tu disseste, não é um cover da Elisa A Elisa tem outra entonação, né? Outra maneira de colocar. Tu entende muito mais disso que eu. Mas a tua interpretação, que tem uma... não Tem uma delicadeza, assim, na música. É muito bonita. Ficou linda demais. Linda muito mesmo. Linda dia mesmo. 8 é o show, né? Isso, dia
19: 8, 8 é show. Quem quiser demais.
3: comprar, já consegue. Já,
19: já tá disponível no e-commerce ali do Sesc e nas minhas redes sociais a gente está sempre postando o link ali onde o pessoal pode já entrar e direcionar direto para comprar
3: perfeito Cíntia Grebini muito obrigado ah, gente obrigado pela apresentação de vocês aqui foi muito ótimo nós adoramos carinho. os ouvintes amaram
19: que bom que bom e esperamos todo mundo esperamos vocês nossos convidados com todo lá, prazer no Sesc de no Teatro de de Sesc
3: Mato. em Canoas Isso. obrigado ah, Cíntia. Gente, obrigado parabéns muito pelo obrigada trabalho. Cíntia.
19: muito, muito obrigada obrigado.
2: mesmo e nós vamos agora para Uruguaiana né
3: Infelizmente, né? Ai, 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 o que está que trazendo para gente aí, guri? Bom dia. Nossa,
16: que Linda! <risos> che mas olha que recepção, esse relincho, né, che, Quando eu chego, <risos> Quero mandar um abraço aí, Xê, para Cíntia e para Mel, abraço. que já cantaram, já cantaram comigo no meu show é. também, é verdade. Ah, é, guri. é, é
19: verdade. Bom,
16: Olha aqui é o PG, é só tu que não cantou comigo até hoje. É e eu vi que todo mundo que vai aí já cantou comigo. É
1: impressionante.
16: né Canta muito a assim, Cíntia, né? E a Mel também. Um abraço para Mel, viu? Olha aqui, ó, dia 8. Então, nós estamos lá no Sesc de Canoas, prestigiando. Ah, que bacana. Os, olha, antes que tu me pergunte, Xê, onde eu fico alegre, tá? não. Onde, que música que eu vou escolher... Eu, o artista, eu gosto muito do credence aí porque ele canta aquela música não me perguntes onde fica o alegre não me perguntes onde fica o alegre segue o rumo do teu coração é verdade tá muito Tu sabe que... Então, meu voto vai pro credência. Tu sabe que terminou o carnaval, rapaz, e a gurizada tá agora de volta às aulas, é, é, tá tudo enlouquecido. Voltou o meu, a realidade, o meu...
2: né, Guri? Acabou a festa, acabou a folga.
16: A Mel já tá também no... no, no, no... A Mel já tá quase acabando pro... a folga já. dela já, também. É, o meu sobrinho... Mas eu, eu, eu fico impressionado com a lista de, de, de que pedem, né, Che. O meu sobrinho lá na lista de material... Ele é pequeno, né? Tinha até purpurina. Eu a tu tá te matriculando numa escola de samba, porque pelo amor de Deus... Não, porque tem o lado bom e o lado ruim da escola, né? A gente sabe, o lado ruim é o lado de dentro, o lado bom é o de fora.
3: Isso que que vai, né?
16: Mas eu, eu me lembro, no meu tempo de piarra, o tempo que eu gostava muito era do recreio, né? Pá, o recria que eu gostava. De... Claro. Só que tinha uns colegas meus que levavam dinheiro pra comprar o salgadinho na cantina, né? Fandango, milho pano, sei lá. E, que e a minha mãe, rapaz, me mandava um lanche no Tapau aquele sanduíchinho de bolacha Maria, tu conhece? É. Né? Claro. Tu bota, uma, tu bota uma margarinazinha dentro das bolachas e pronto, fica um sanduíche de bolacha Maria. Que par,
3: velho. tudo comendo Queixe. pastelina. É e né? Daí os outros tudo bolacha, Não,
16: não e quando tu tinha um dinheiro para comprar, né? e aí tu tinha que dividir com um monte de gente, rapaz. Quem nunca abriu uma bala escondida no meio da sala de aula, não é? assim, não sabe o que, que é missão impossível, che. é missão impossível. Tu abriu um pacote de bala no meio da aula, Deus do livro, todo mundo queria, che. E, olha, e quando o professor chamava para fazer exercício de matemática, então, Deus do livro. Aquela tal da fórmula de Bhaskara, eu nunca entendi para que, que... Ô, Peixeira, tu que é uma pessoa inteligente aí, Para que que é a fórmula de Bhaskara? Tu já usou alguma vez aquela fórmula? É, eu nunca é,
3: usei. Eu, 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 eu sou ruim de matemática, guri. Não, não tu é sabe comigo, que
16: e o Licurgo, eu, eu, o Licurgo, numa aula de, de química, eu me lembro que o professor perguntou para ele, quais as principais reações do álcool? Ele respondeu, ligar para esse, é, 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 é ficar com gente feia e escrever tudo errado no WhatsApp, é, as reações do álcool. E pior que é verdade mesmo, hein, é verdade. Não, o licurvo, mas é que o licurgo não se concentra, né? Eu falei pra ele: o licurbo, até o suco de laranja é mais concentrado que dura, não dar Impressionante, che. Não, olha aqui. Ó. E pra fazer trabalho em dupla, te lembra, X? E tu tinha dois amigos. Pá! Aí tu tinha que escolher um. O outro ficava bravo contigo, tá lembra? Pá, que ô, ô, briga! Guri, e,
2: e quando pegava um amigo que não queria fazer o trabalho, tu tinha que fazer o teu trabalho e do amigo.
3: É. Pá,
16: essa é a pior viagem do mundo, né, Xê? E aí tu ganha a nota, da... e o outro ganha a nota junto contigo, e tu que te esborrachou todo. Tu fica num sentimento de raiva. É. é bravo, né, Xê? Aí tu diz assim, não, na próxima eu não vou fazer nada. Pronto, aí toma zero os dois, né, Chico? Claro. Tu... <risos>
3: assim, não é o outro que vai fazer, né? Tá Outra
16: coisa que... Ah, e agora começou o colégio era Uma coisa que eu me lembro era a o... desigualdade social mesmo. Era quando, quando vinha... Os teus colegas levavam aqueles fichares do Digimon. As gurias levavam da do Hello, Hello Kids, não sei o quê. E tu com os cadernos de capa mole, rapaz, que a tua mãe encapava com plástico. ah que coisa! Não, ali tu vê a desigualdade social, né, Chico? mas hoje em dia hoje em dia é tudo tecnológico tem criança que tem iphone, ipad não sei o que lá eu que eu tinha demais tecnológico era um lápis de tabuada rapaz é verdade né? é
7: verdade
16: chegava na metade do ano eu só sabia ter tabuada do cinco o, claro tu o, vai estar apontando aquela porca guri. Vai ter...
3: o guri estourou tudo aqui guri bom fim de semana tá bem,
16: um grande abraço pra vocês aí um bem, amanhã gente. nós estamos lá em cachoeirinha num show bacana lá no parcão de cachoeirinha Legal. um abraço
0: um abração, <risos> obrigado!
3: E aí, PG? Vamos gostar né? da batalha musical deste Super Sábado! Com 73% dos motos, claro, Credence vence a batalha. Laura Becker é nossa campeã. Isso aí. Toca o som, sobe aí. Ah, isso aí é lindo, hein? Fortunate Sun. A música do Forest Gump. Do Forest Gump. vários outros filmes de guerra, né? Exatamente. Principalmente quando aborda a guerra do Vietnã, é. enfim, toca em Toca tudo. essa música. Toca um pouquinho aí e a gente vai se despedindo, Laura. Foi um prazer estar aqui contigo.
2: Igualmente, PG.
3: Bom resto de fim de semana pra ti. Um beijo pros nossos ouvintes e, claro, um Super Sábado. Tchau! tchau,
2: tchau.
10: Tchau.
0: Super Sábado. Prazer em ouvir rádio. Parceria Santa Massa e Stock Center.